0: Podcast no ar pra você e eu tenho a honra de estar comigo aqui nos nossos estúdios. A minha equipe que vai fazer com que esse projeto cresça cada dia mais. Do grande. meu lado está aqui o Fábio Silva. E aí, Fábio, beleza? Na minha grande. frente está o Marcos e aí Marcão. Show beleza? de
1: bola, garoto! E
0: para iniciar o nosso podcast com um o pé direito. Tá aqui esse cara Que eu conheci há pouco tempo Mas pelo currículo do cara é, é um dos grandes da região O cara já passou por diversos clubes da região E até de fora é, é, do Ceará, né? Também O Washington Luiz, pessoal E aí, Washington Belezinho, irmão? Um Prazer Desde já agradeço por, por aceitar o convite e já começo te perguntando, é, como foi o início? O Austin Luiz é, da, é daqui do Carreira,
2: é Boa noite, João. Boa noite a todos. É um prazer né, ser, ser convidado para a inauguração desse podcast. Né, satisfação minha. Nossa. Sim, sou, sou aqui de Juazeiro, sou aqui desse bairro aqui, praticamente aqui do bairro Santa Tereza. Crescido na, na Rua das Flores, nas proximidades ali da... Do Rumeirão, e aí já, já nasci, cresci dentro do, do Rumeirão, do campo do quartel, assistindo treino, jogando, e minha, toda a minha vida toda voltada para o futebol. E aí, todo o um início de carreira, desde a categoria de base, chegando ao profissional, parando cedo de jogar para poder engajar. É, na, na profissão, não esperava que chegar até onde a gente chegou, no início lá, quando a gente pensou em parar de jogar, mas as coisas vêm acontecendo de forma natural e a gente é grato a Deus por tudo que tem acontecido.
0: Chegou, chegou a ser profissional também de futebol. Sim, eu joguei, jogador. joguei
2: durante oito anos, desde os 15 anos que eu milito no futebol, né? Apesar de ter 40, que é novo para treinador, né? Ainda, mas desde os 15 anos que eu faço parte aqui, que eu estou aqui no, 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 no futebol, né? iniciando ainda na, na, na base, jogando em alguns times amadores, e aí, na sequência, chegando ao profissional. É, fui profissional durante sete anos, né? e aí recebi um convite para parar de jogar, na verdade, para ajudar o Raimundinho na base do ICASA. Nós temos acabado de ser campeão com o Barbalha, e aí, com 20 dias que eu estava ajudando o Raimundinho, Aguardando ainda outro clube para jogar futebol, resolvi que era aquilo que eu queria. E aí, de lá para cá, a gente. Que vem... ano era esse? 2007. Nós terminamos em novembro de 2007 o campeão com Barbalha da terceira divisão. Uhum. E aí, pós-título, passamos uma semana em casa e recebemos um convite do Cláudio né que estava tomando conta da, da categoria de base do ICASA, para ajudar o Raimundinho lá. Né? Tem até uh, algumas histórias interessantes Que a gente vai contar aí durante esse, esse podcast Show. Show. E e aí quando recebemos essa esse convite Aí eu fui a princípio só apenas para ajudar Só que com 20 dias que eu estava lá junto com ele Eu tomei a decisão de não ir mais buscar o futebol profissional Jogando E queria trabalhar
1: fora do campo mesmo E aí as coisas aconteceram de forma natural Mas vamos entender essa questão <risos> O Austin atleta Começou ali no futsal, eu desde cedo já, você sonhava no campo jogando ali profissionalmente, amador?
2: Sim, a gente, todo menino tem esse sonho, né? Ser uhum. de Ser de, jogador de, de futebol profissional, né? Nós é, vivíamos sempre na no na época tinha escolinha do ginásio, lembro muito Sim. bem, né? Que era, tinha o um professor Geraldo de Saravá, o professor Jurandir, ali era um, foi um projeto que eu acho que ajudou muito a revelar alguns jogadores, é, ali muito pequeno você era mais uma questão de sonho mesmo. Uhum. E aí, como meu irmão já, já jogava na, na, nas, nas categorias de base aqui de alguns times, jogava Cearázinho. E aí eu recebi um convite para jogar no 15 de novembro, que era uma equipe, que é uma equipe é, das categorias de base aqui de oaseiro, porém amadora. Uhum. E aí, um dos jogos do, do 15 a gente enfrentou o Icasa, na época com, com uma base muito forte. Né? E aí quando ao final do jogo. Né, teve o interesse do, do Icasa, nós vencemos o jogo e teve o interesse de alguns de alguns jogadores do Icasa, do 15, para ir para o Icasa. E eu estava nesses nesse jogadores. Meio, eu fui para o Icasa, a princípio tinha muitos jogadores de qualidade, a gente foi para a equipe de, do Severo, né, que era uma equipe parceira do Icasa. Na sequência é, voltamos, e aí teve a transição para o Juazeiro Empreendimentos, e aí ele tinha uma base muito forte naquela época... Onde revelou vários jogadores para o futebol profissional, um deles que chegou mais longe, o Angelino, né, que aí já é uma, dois, três anos a mais um pouco. Não, era quatro, cinco anos mais velho que eu, o Angelino. Em 99, quando a gente treinava contra o profissional, a Dupla de Zaga era ele e a Lan saindo da base. E aí revelou Serginho, Jean, uma base que muito produziu, que produziu muito aqui para o futebol caririense. Nessa época, a gente chegou ao profissional, em 2000, ali com o Flávio Araújo, que foi quem me profissionalizou. E aí passei minha carreira muito presa aqui na região do Cariri. Era um momento que o Icasa estava em ascensão. E aí, depois, depois teve a, primeiro teve a transição do Icasa para o Juazeiro, e, consequentemente, teve a do Juazeiro voltando para o Icasa, né, em 2002. 2002 foi 2002, formamos um time bom, não conseguimos o acesso. 2003 conseguimos o acesso, chegamos ao auge ali daquela daquela safra de atletas que tinha ali em 2005, chegando a serviço campeão cearense, eu acredito que foi o o ano que o Icasa chegou mais perto de, de ser campeão cearense porque estava campeão Sim. até 43 do segundo tempo ali e um regulamento muito cruel, cruel com a gente. É verdade. Nós nós fizemos a final do primeiro turno lá em Fortaleza, vencemos por 4 a 1. Quatro gols do Alcimar, foi onde apareceu o Alcimar. Alcimar. É, no segundo turno, perdemos a semifinal para a Uniclinic. Ganhamos aqui, só perdemos lá. E aí fomos para a final com Fortaleza. Os dois jogos eram em Fortaleza. Vocês só tá dimensionar vocês aí. Lembra de mais. Não, era difícil. É, esse
3: regulamento aí já é bem É, Dois difícil. jogos em
2: Fortaleza. E aí, no primeiro jogo, nós vencemos o jogo por 3x1. E aí o segundo jogo, novamente em Fortaleza... E aí, no, nem saldo de gol tinha, porque se tivesse saldo de gol, nós tínhamos perdido o segundo jogo por 1x0, um mesmo assim teríamos sido campeão. Sim. Então, eu acho que muito por força do regulamento, porque nós tínhamos um time muito qualificado, um grupo muito forte, muito unido, de vários jogadores aqui da região, mas também de jogadores de fora, que vieram com o intuito de crescer o clube, e ali nós chegamos, foi o primeiro momento né, desse novo Icasa, que nós tivemos a oportunidade de elevar o nome do clube ao lugar mais alto, e ainda ficou aquela pontinha do,
1: do quero mais por ter perdido o título dessa época. Agora, você falou sobre essa questão né, do regulamento, campeonato cearense. Naquele tempo era difícil você ganhar o campeonato. Eu fico imaginando hoje com Ceará e Fortaleza, que são as maiores forças do Estado, que estão em Série A com incentivo financeiro lá em cima... Como é que fica a realidade assim em termos de ser campeão time do interior? Que coisa que acontece em São Paulo, coisa que acontece em outros estados e aqui no Ceará essa dificuldade.
2: É, antes tinha, tinha essa possibilidade porque apesar dos investimentos também naquela época tem uma, uma certa diferença, não era tamanha aqui aqui é hoje. Participei há pouco mais de, de 20 dias, um pouco mais menos de um mês ainda fui para o um, um congresso Fortaleza. E aí o pessoal do Fortaleza foi lá mostrar é, como está sendo gerido o clube e realmente é uma coisa que, para a nossa realidade, fora do comum. Hoje né? o, o Fortaleza, como também o Ceará, né? um, um acabou levando o outro. Eles estão muito organizados e aí a dificuldade... Nós conseguimos um feito esse ano, que foi a, a eliminação do Ceará. Né? Eu estava no Iguatu quando conseguimos Sim. eliminar o Ceará, mas a gente sabe que isso aí é um em um Sim. milhão. O Calcaia conseguiu fazer uma brilhante campanha, conseguiu empatar o primeiro jogo com Fortaleza, mas aí no segundo jogo, né? Vai muito, pô, é. coloca um jogo um jogo para os caras não dar sexta, o outro no... No, no domingo, aí o cara, você, você pode dizer Não, mas foi para os dois Você não sabe como é o processo de recuperação O grupo que, o, por exemplo, o Calcaio O mesmo time que iniciou o primeiro jogo foi o que iniciou o segundo jogo Fortaleza tinha oito um, Sete, oito jogadores que, que não jogou Então a força do Elenco pesa muito Além, obviamente, da qualidade Técnica dos caras, que Descara. é algo fenomenal
3: Agora passando pela, pela questão que você falou Há pouco, né, dessa, dessa turma de jogadores Mais renomados, que passaram por essa Transição do Icasa aí casa, Juazeiro, depois em casa novamente. É, você falou que era uma equipe muito unida, mas como era o um investimento nesse tempo? Era mais pela vontade ou tinha algum investimento financeiro?
2: Não, o caso nessa época é, era uma equipe organizada, a gente hum. poderia dizer assim, que pagava seus salários em dias, né, que é algo fundamental. Essa questão estrutural... É algo que, que vem, vem se modernizando agora. Naquele tempo, você tivesse o básico ali, era suficiente, uhum. né? que é o quê? Salários em dias, né? um local, bom pra, um local de, de treinamento, uma alimentação boa, isso o caso oferecia para a gente. E aí nós tínhamos uma base estrutural aqui de 13, 14 jogadores, todos aqui da região que facilitava. Era, obviamente, que, que ficava mais barato, né? São, eram uhum. jogadores, jogadores... Né? Sempre era o Zacarias que comandava nessa época. O Zacarias, ele fazia uma forma de contrato com praticamente todos nós. jogador um valor para você fazer parte do elenco, que era o seu salário base, e aí você ganhava alguns bônus se você uhum. é, fosse titular, por exemplo, em um certo número de jogos, se você entrasse. tinha sempre, assim, algumas situações nesse sentido. E, e acabou que, que a gente... Acabou, eu, eu, eu falava sempre que nós mantivemos uma base de sustentação muito forte do ICASA naquela época e até do Guarani, porque em 2004 o ICASA emprestou alguns jogadores, entre eles eu fui para o Guarani, nós conseguimos uhum. o acesso do Guarani para a primeira divisão, retornamos em 2005, foi a campanha que eu falei, em 2006 nós voltamos, aí eu já tinha encerrado meu contrato no ICASA, voltei para o Guarani, consegui o acesso, o Guarani foi rebaixado em 2005, 2006 a gente subiu de novo, estudo uhum. jogando, né? Uhum. então, é, foi, um, foi um, um grupo de jogadores que, que deu, uma, deu uma sustentabilidade para os grupos que era formado aqui na região do Cariri. Show, Show de bola. bola.
1: E agora, é, ainda quero insistir, ainda na sua vida profissional como atleta. Você disse que parou por meados de 2007, não é isso? Final de 2007 para início de 2008. Isso. Aí ah, assim, o real motivo de você já trilhar o caminho para treinador, é, o que foi o real motivo mesmo que te fez abandonar a carreira de atleta para iniciar? Foi alguma lesão? Foi a, a atração financeira? que eu sei que é difícil também uhum. para treinador. Enfim, o que, é que foi que te motivou? Na verdade, eu, eu não fui... Eu não, eu não, se eu vou
2: parar para ir para... Hum. Foi a situação. Para trabalhar fora do campo, não. Eu sempre tive uma admiração muito, muito grande por, por, por não ter muita qualidade técnica como jogador. Sim. E é difícil o cara admitir que não tinha qualidade técnica. Só era lateral direito, é, lateral, lateral direito e volante. né? Tinha, era muito limitado, porém jogava muito na base da vontade. Então, eu tinha a obrigatoriedade de ser muito obediente, taticamente. taticamente. Então, se, se eu já não tinha tanta técnica assim, então, era, eu pensava Sim. muito, era o mínimo que eu poderia fazer. Era muita vontade, Sim. e isso é, é algo que eu cobro muito dos meus atletas hoje, eu não admito um jogador não ter um nível de vontade elevada. E a obediência é tática. né? Então, uhum. eu não dava trabalho a treinador para aquilo que ele me pedia. É para fazer isso, então tá feito. É para fazer o que. E o que fosse para fazer, tinha que fazer. Ora, queria Entendi. estar no meio do bolo, queria estar no meio dos 11. Do... Antes era, era 11 e mais 6 no banco, era 18. Então ficava 5, 6, 7 fora da relação. Sei. E aí eu queria estar ou nos 11 ou no, ou, ou no meio dos 18. E o que fosse preciso fazer, a gente fazia. E aí, sendo mais específico na sua pergunta, quando. Terminou o campeonato 2007 pelo Barbalho da terceira divisão, que o, que o, o Raimundinho atre... Raimundi era nosso treinador, meu e do Cabal, que trabalha comigo hoje. Sim. Até hoje trabalha comigo. E aí é, nós conversamos com o Kleber o Kleber me chamou para ajudar ele, e o Cabal estava até acertado, com boa viagem para disputar o campeonato 2008. E aí nós sempre fomos muitos amigos, o Cabal é o culpado do Raimundinho, né? E aí eu falei pro Cabal... Cabal, o Cléber me chamou pra, pra ajudar a Remedir na base... E eu vou lá, cara, enquanto não aparece o time... Se ele me fizer o convite, eu paro hoje mesmo... E nós fomos no escritório do
3: Cléber...
2: <risos> e o Cléber determinou lá... O Cabal, como tem mais experiência... Vai ser auxiliar... E o Washington vai ser preparador de goleiro... Tá certo... Entrando dentro do carro, falamos com o Remedir, um dia à tarde, e se apresenta lá... Os treinos em barbalha... No meio do caminho, o Cabal disse... O Washington. Eu bato melhor na bola... O Cabal tinha uma batida melhor na bola... E tu escreve melhor, porque nós entendíamos que o auxiliar <risos> era só para escrever o nome dos caras lá e tal. <risos> Vamos trocar. Eu digo, tá feito, trocamos Sim. ali no meio do carro mesmo. Chegamos lá o Raimundinho. O Cleber disse que era pra ser assim, mas nós resolvemos que é melhor você auxiliar e tu. E aí Raimundinho foi um cara que deu muita força é, em todas as minhas entrevistas. É um cara que eu sou muito grato, né? E é engraçado que hoje nós se enfrentamos sempre, né? Então, nós somos muitos amigos, né? Ao ponto de respeitarmos até essa questão da profissão, Sim. nós é, é, nos enfrentamos, já venci o Raimundinho, o Raimundinho já me venceu várias vezes, já tivemos jogos emblemáticos aí nessas, nessas nossas disputas, porque ele é oriundo do futebol cearense eu também, mas eu nunca deixo de ter essa, essa gratidão por ele, sempre que estamos juntos aqui em Juazeiro, essa minha viagem mesmo em Fortaleza, eu fui com minha família, o estava lá, já tá já acertado lá no Florest, já estava lá, nos encontramos, passamos o dia todinho oh, é, sentado. Quando tá aqui, tomando eu tomo whisky, ele, o meu uísque, ele toma a cerveja dele, <risos> e aí nós <risos> faz parte. parte. Sempre tamo, estamos em contato, né? é, é, mas sempre com muito respeito a essa questão que o nosso profissionalismo, na hora que nós nos uhum. enfrentamos, eu quero vencer ele, ele quer me vencer, não por querer vencer o Raimundinho, nem o Raimundinho por querer me vencer. É porque a gente sabe que nós necessitamos dos resultados resultado do para manter, nos mantermos dentro da nossa profissão.
0: Uhum. Mas tu tinha um plano assim, tipo, quando eu terminar minha
2: carreira eu vou ser técnico ou não não e aí foi aí uma nova etapa né que aí a gente passei a ser auxiliar a ajudar o Raimundinho lá e aí com, com 20 dias que eu já tinha decidido não não saio mais para não vou buscar e aí ele me incentivou aí é onde vem a minha gratidão que me incentivou muito a estudar
0: mas, a, desculpa, a, tu já tinha que idade? É
2: 26 anos Jovem, para jogar Muito ainda da, Poxa, Mas aí também teve a questão Também do instabilidade financeira Que, a gente, que o clube deu pra a gente que era, Você joga o, o atleta é, De futebol, trabalha 3, 4 meses E depois é, Passava o ano todinho parado né? É só o campeonato é, cearense. É, e aí você né? tem que buscar outra função para ter sobrevivência Se meu filho tinha, é, já está me explodindo a grava, meu filho dava para nascer naquele não é já estava para nascer em 2007 uhum. e aí eu disse não vamos vamos por aqui mesmo vamos ficar
3: por aqui é é, é é menos
2: o salário mas é mais estável e aí eu foi só dedicação depois disso. Né? Mas Iniciei. e aí
3: como foi tua formação a partir, dessa, a partir aí,
2: desse, desse contato com o Raimundinho, assim, né? Sim, aí, aí pronto, aí ele começou a me incentivar, cursos, estudo, vídeo. Eu iniciei a faculdade de educação física, né? Uhum. Porém, Opa. passei, passei três, mas só passei três semestres, não vi nada de futebol, eu digo, não, eu vou, <risos> vou estudar futebol. É o é
0: que inicia normalmente é. pensei, né? É. É. Bom, bom, bom. Então,
2: então aí a gente a gente. É, é, buscou muito conhecimento. E hoje e nu, nunca mais paramos. Mas esses
1: cursos que você fez para o treinador, onde foi? Foi, é, foi não, dado eu, pela eu, Federação? Não, eu fui,
2: eu fui muito na questão de buscar o meu estudo mesmo, meu mesmo. Sim. Entendeu? Suas hoje, fortes. né? Hoje, hoje hoje, a gente, inclusive, o Raimundinho, nós, nós já conversamos, né? Estamos com o desejo de fazer a nossa licença A lá em, na, CBF, na CBF, né? Porém, isso é um custo alto, né? Que, muito, que vocês, é, são seus recursos próprios, e aí você tem que estar tá preparado financeiramente para poder é, é, ter uma licença dessa. Mas nós estamos nos uhum. organizando para, é, me parece que em novembro vai ter uma, e eu tô, tô, estou olhando aqui sempre quando é que vai ter, para que a gente possa iniciar essa nossa licença A, já que nós já temos pré-requisito para isso, para ter a licença A. Então nós vamos buscar logo, logo ela. Né? E aí você sempre está buscando algo alguns cursos, agora mesmo na, na pandemia teve, tiveram vários cursos online, você vai se atualizando E para estar hoje vivo na profissão de treinador, você não consegue é, se permanecer se você não tiver se atualizando atualiza, é. Porque Verdade. os atletas... Eles têm muito conhecimento já também do, do futebol e eles precisam entender que você sabe de e algo. Você sabe. Né? Além, além, não pode saber além de mais do que o um professor. Além. além de tudo, não né? é porque é uma via de aprendizado, Sim. né? Nós com eles, eles com a, com a gente e, e, e como diz o, o meu amigo que eu ouvi da boca dele, então ele quer dizer já isso. Você morre e não vê tudo no futebol, então você tem que estar sempre Verdade, aprendendo, é. e aprendendo. Mas
3: e, taticamente desculpa, não. Não, não. Mas taticamente, o que é que tem no Washington hoje do Raimundinho? você adota algumas medidas que você aprendeu com ele no passado,
0: sem dar isso o adversário, na, não, na, na, <risos> não, na verdade, né?
2: Essa questão tática é algo também que se evolui muito. Uhum. Então, em 2007, futebol era jogado de uma forma, Sim. hoje é de outra. Hoje é de outra, né? Depois do, depois do, fatídico 7 a 1 que teve aí da nossa seleção, entrou uma espécie de guerra que eu procurei até ficar fora porque eu, apesar de jovem, eu costumo respeitar muita a história dos grandes treinadores que já, Sim. já conquistaram, né? E aí eu, eu não entrei muito, né? Ficou muita concorrência entre profissionais que saíam da, da sala de aula, da, da, dos cursos de formação de educação física, com os profissionais que eram ex-atletas. E eu tinha passado, apesar de não ter formado, tinha vivido a experiência da, da faculdade, tinha vivido Sim. a experiência do campo, campo, né, então eu sempre, e aí vocês lembram que, e aí eu acho que apesar de jovem vocês, vocês sabem que entrou uma demanda de muitos treinadores jovens, jovens. do futebol brasileiro Sim. e aí se eu perguntar para vocês, e aí o que é que, quem ficou então não tem esse negócio de jovem de, 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 de velho de ex-jogador, de ex acadêmico de educação física tem você se dedicar e ser, e, e ser bom naquilo que você é então, é assim que eu penso, e aí, é, voltando novamente à pergunta, essa questão tática é uma questão que se evolui muito, né? E, e, bu, teve, depois desse, dessa questão também de ex-atletas buscarem um pouco mais o conhecimento, e, eu conheci, e isso é, foi muito bom também, acabou sendo bom, porque apareceu o treinador jovem, o pessoal que estava saindo do campo está buscando conhecimento, todo mundo está buscando evoluir, apesar de que, em cima dessa evolução... Eu chego até a fazer uma crítica Aos valores que são cobrados Pela licença dessa que é uma busca de conhecimento Que são valores para treinadores, como no nosso nível Aqui, são valores um pouco Salgado, salgado. Né? Então, é, eu converso muito com meus amigos De profissão, que as nossas federações Elas podiam dar uma, um exemplo Muito simples, qual foi o melhor treinador do, do, do Campeonato Cearense 2022, esse ano No meu ponto de vista, foi o Roberto Carlos Do do calcaia. do calcaia então presentia lá o roberto Carlos com sei lá uma bolsa do do curso, do curso o, é o 50% né? da, da bolsa Isso e aí motivo motiv, motiv, o irmão motivação roberto 2019 fui eu fui fui, fui escolhido no meio 2017 2019 dois me parece 2020 foi o, o Raimundinho. então algo nesse tipo que possa ajudar a mim, ao Raimundo, ao Roberto Carlos, ao Juiz Cearense ao Vladimir, a todos os treinadores do futebol cearense porque muitas vezes nós queremos buscar esse conhecimento, mas esbarramos muito nessa parte financeira também.
3: Mas passando por essa, por essa questão da, da licença da CBF, explica melhor o que é que ela dá direito ao treinador? tem treinador Olha,
2: na verdade, eu, 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 mim, meu interesse em ir lá, é, independente de direito que ela possa me dar, é buscar realmente o conhecimento. conhecimento. Para é. mim, não, na, na, nada que ela... É. Posso oferecer, vai me dar melhor do que o conhecimento o conhecimento, do que você está é. tá interagindo, está aprendendo com, com, com os profissionais, né? Então, eu acho que para mim. Mas existe
3: é, alguma competição que exige é, ter. A, a série
2: A e B, me parece que hoje ela já tem essa exigência, né? Apesar de que tem algumas brechas que você
1: consegue, consegue treinar sem, sem ter ela. Sem ter Entendi. ela. Entendi. Diga assim, porque existiu até uma polêmica na época que o Renato Gaúcho estava no Grêmio e que ele foi campeão da Libertadores, campeão, né? E que ele, ele é aquele cara malandro, né? E ele falava que eu não precisava estudar. Vocês podem até me corrigir. E teve aquela polêmica que outros treinadores não concordavam com o posicionamento dele. Eu, na minha visão, humilde opinião, eu acho que você falou bem. Eu acho que o treinador precisa se capacitar, precisa buscar o seu conhecimento então acho que ele foi infeliz naquela situação dele Embora que ele foi campeão o, cara, é. o que o cara vai dizer que o cara é campeão da América?
0: É exatamente isso que eu ia falar Washington. O Doutor Bastos falou do 7x1 a, é, a gente sabe que no 7x1 Teve o, o, o técnico para era o Felipão O antigo técnico Tu acha que hoje a, a galera prefere é, é, O futebol brasileiro erra muito Em preferir é, a, é, Técnicos antigos ao invés de acreditar em novos, novos técnicos, com novas cabeças, com novas táticas, porque eu acredito que quem está saindo agora tem um pensamento diferente de quem.
2: No, na, nesses clubes grandes existe a questão da comissão técnica, né? você vê o Filipão tá lá, mas a comissão técnica é, é, são jovens, jovens são, são pessoas, né? Existe um trabalho de equipe, eu acredito que tem espaço para que todo mundo que esteja capacitado para aquele momento. Uhum. Eu não posso simplesmente também chegar, vou botar o Osho, que é novo, e vou pegar a história do Filipão e jogar toda no lixo, que o uhum. Filipão não sabe. Porque não, esse cara tem o um conhecimento deles, eles são bons, Filipão, Vanderlei, uhum, Abel Braga, o próprio Renato, que está aí nessa transição, todos têm o uhum. têm um conhecimento, né? cada um de sua forma trabalhar, trabalhar, né? como também os jovens têm, têm seu conhecimento. Né? Agora chegou a onda de treinadores estrangeiros estrangeiro. No Brasil uhum. né? Que na verdade ela ficou muito marcada Pela passagem do Jorge Jesus, Jesus. Mas que ela já existia Só que dificilmente servia um estrangeiro fazer sucesso No futebol brasileiro
1: Mas uhum. é engraçado que era só mais os sul-americanos Agora está vendo é os europeus, europeus. Sim, A pessoa sim. do Jorge Jesus, como você mencionou uhum. né? E aí também foi bom
2: Para o meu ponto de vista Foi muito bom, principalmente a passagem do Jorge Jesus aqui no futebol brasileiro, porque ele quebrou alguns paradigmas que estavam existindo naquele momento. Existiu muita questão da, da parte fisiológica ter uma influência muito grande na, nas escalações de atleta, na, na condução do que ia ser feito dentro do trabalho... E aí ele quebrou alguns paradigmas, por exemplo, o zagueiro Pablo Marília jogou 22 jogos seguidos no Flamengo naquela campanha de 2019. E aí se você fosse perguntar, até aquele momento aqui no Brasil, o Flamengo foi repetir o time várias, várias vezes. vezes eu tenho, tenho um, um jogo bem em memória, porque nessa época eu estava no de Sobral e nós íamos jogar no sábado, antes daquele Flamengo e Grêmio 5x1, parece numa na quarta ou semifinal de, de Libertadores. Libertadores. E aí eu assistindo Fortaleza e Grêmio... E o Renato poupou todo mundo no sábado. pós o jogo do Grêmio, o jogo foi, parece que 18 horas o do Grêmio, e do Flamengo era às 20 horas. Após o jogo fui assistir o do Flamengo, né? E aí o Flamengo praticamente com 8, 9 titulares. No, da quarta-feira, 5x1, um, com o Flamengo correndo bem mais do que o Grêmio. Então, são essas situações né, que a vinda do Jorge Jesus acabou favorecendo, ele acabou quebrando essa, essas questões da da parte fisiológica. Agora o que ele fez para para repetir? Pra, não, para que os caras, para repetir tanto a equipe. Uhum. Mas ali eu acho que ele provou, mas para mim ficou provou que é possível, porque essa questão fisiológica, uhum. eu nunca gosto de, de poupar, é, e é porque nós temos recuperação tão muito diferente da dos caras, calendário da essa primeira fase do Campeonato Cearense pelo amor de Deus, é algo fora do fora do comum para as condições que nós temos hoje mas eu não, não costumo poupar oito, nove jogadores, porque eu entendo que a questão fisiológica, apesar, nós não temos, primeiro que nós não temos aqui é, dados, exames, secar uma série de coisas que os caras têm lá, Sim. e a outra que eu entendo que a questão fisiológica ela é muito individual, então, vou tirar dez jogadores, porque os dez não estão no mesmo nível de desgaste, um pode, pode estar mais desgastado, o outro está, está menos, um vai aguentar, o outro não vai aguentar, e aí, aí também conta muito a questão da nossa experiência no futebol
0: tu acha que o que se o que se deu à vinda desses a vinda e o sucesso desses técnicos técnicos europeus
2: na verdade foi depois do jorge jesus né que foi um algo realmente neto a Divisor de águas né foi foi um divisor de águas e aí na sequência veio veio esse o, o abel o abel que é um, realmente muito é muito bom em todos os sentidos né e você Ver que o treinador é bom quando você começa a ver a, as entrevistas de quem está lá dentro, uhum. a leitura é, de muito, jogo também que ele tem, a leitura muito, de jogo, a boa. capacidade que ele tem de, de, de condução de grupo, enfim, é realmente um grande treinador. Mas não é a maioria que está fazendo sucesso, é, né? Não... É que aí a pessoa, a gente acaba também dando uma, uma certa ênfase maior aos resultados deles, Sim. mas esquece que o Cuca, o ano passado, fez uma campanha é excepcional com o atleta mineiro, né, pois é, é. É. né, o campeão, o Alberto lá no, no, porque eu gosto muito de ver um o trabalho, bah, mas. eu gosto muito de ver o um trabalho como por exemplo do Vovôdia do Fortaleza, que é um treinador que tem investimento bem menor do que Palmeiras, acho do Sul, que é esse né? do Sul
3: e faz o time e joga ele, jogar e ele
2: e ele surpreende, não só com resultados, mas com a forma de jogar também. Sim. Então, esses são trabalhos que eu geralmente, eu costumo mais admirar esse tipo de trabalho, porque para mim o campeão moral do, do, do brasileiro do ano passado foi o Fortaleza.
1: Quarto lugar.
2: Quarto lugar, atrás de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. E, e tirando ponto do pessoal lá Superando né? é, investimentos bem maiores do que o dele. Então, é... é, são, é, só, é porque são, são os tipos de trabalho que se assemelha com os nossos aqui. Por exemplo, o Iguatu eliminou o Ceará esse ano para ah, é algo histórico, que vai ficar marcado por muitos e muitos anos. Né? Obviamente que era um mata-mata, era, era uma situação ali é, que, que envolve uma série de situações diferentes do Campeonato Brasileiro de Ponto corridos, mas foi algo que realmente vai ficar marcado por muito tempo. E
1: são trabalhos que surpreendem, que, que eu costumo me apegar e me admirar mais. Ele falando sobre os, os técnicos europeus, né, e você mencionou que nem todos vão ser sucesso. Não, Até você teve... vê agora um, um, um,
2: alguns bate volta. do próprio
1: São Paulo que eu
2: admiro muito,
1: dois trabalhos
2: que não, não hum. tinham efeito. É. O Foram, do não. Santos também, o técnico internacional Sim, estão voltando agora. Bateu, voltou vários e vários... Ah, ah,
1: os, os que fazem sucesso são as exceções, não são Sim. a... Né? Isso aí. E o, o do Corinthians, o Vitor, né? Victor. Ele poupou o maior clássico paulista, o maior rival. Uhum. Se ele perder hoje pro Boca, é, ou seja, já é tá em risco, complicado. né? Não é complicado. Então assim, é, são as tendências, são a estrutura de jogo que cada um Sim. pensa. Então isso é difícil, você.
0: Foi, foi bom Marcos frisar isso. Que eu queria saber de tu o que isso, o que isso é, é, interfere na produção do time. Tipo, você chega um técnico agora. E se ele não mostrar resultado Em quatro jogos Ele, ele vai sair, a galera tipo a Sai, Já bota
2: que nem a cabeça, cabeça
0: do cara Essa
2: questão é uma Que a gente coloca na conta da cultura Do futebol brasileiro Mas é. que é algo que tem que Talvez é, Quando quando cobraram muito Do conhecimento de treinadores Era bom também cobrar conhecimento de dirigentes né também. Que tem essa situação Do imediatismo né? Nem sempre você consegue dar resultado Desde o, desde o primeiro jogo né? Eu vou citar um exemplo claro aqui a gente, O Iguatu terminou a primeira fase Ali em sétimo lugar Primeira ida do, do campeonato Já conseguiu terminar em, em, em sexto lugar não Terminamos em oitavo Nós estávamos ali brigando mais Na questão baixa da tabela cair. Do que na parte de cima Conseguimos chegar em quarto lugar na primeira fase E aí chegamos em quarto lugar no campeonato né? Superando então, algumas equipes que tinham sido melhor do que a gente Então é... é tem que ter um pouco de paciência para que os resultados venham E essa questão a gente também tem que estar tá Preparado e acostumado Que é assim, né? Se, se, por isso que eu costumo fazer Meus contratos bem amarradinhos que é pra... é. <risos>
3: Agora, eu gosto tô Passando por essas duas últimas questões Que a gente debateu sobre a cultura do futebol brasileiro E esse sucesso da vinda De estrangeiros é, A gente vê que na, na CBF Em si já tem uma certa pressão por um técnico estrangeiro Você acha que é a hora? Se for bom, adivinha, <risos> né? se for nível V2,
2: né? Guardiola, <risos> falaram em Guardiola, foi isso. É, teve, um, teve um primeiro guardiola?
3: contato com o Chave, que hoje está no Barcelona, para ser auxiliar de Tito até a Copa e depois ele assumir, hum. e depois tem esses zunzunzum aí do Guardiola, que é. ninguém sabe da veracidade, né, mas... O é,
2: Guardiola, ótimo, vai, vai acrescentar muito ao futebol brasileiro, tem aí o estado esse, esse tá no Palmeiras agora também, Não. Pô porque já né? conhece aqui, né, os, os jogadores. Né, eu acredito que, assim, eu acho que essa busca pelo estrangeiro é porque é, falta um nome forte, porque quando o Tite foi para a seleção brasileira, o Tite era unanimidade Sim. Né? aqui no futebol aqui é um brasileiro, brasileiro, né, era unanimidade. Eu acho que essa ausência de um nome impactante, um nome forte que chegue e realmente, é, 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 não, esse é o que está preparado, é o sucessor, é o sucessor do a gente não
1: tem, hein?
3: Queira ou não. Que a, yeah, até certo momento... O, Cuca, né? o mais é, forte hoje. E, a, e anos atrás, até certo momento, colocava um Renato nessa situação. Quando ele, assim que ele ganhou a Libertadores, por mais uma temporada ali, ele ficou com esse nome que ia assumir a seleção. Mas aí o time do Grêmio começou a cair de rendimento e aí ele perdeu força. E, Sim. Ele, e ele no Flamengo... O Renato que se... dizia
0: que com um Milite milhão de tudo é fácil, né? É, eu acho que o Renato
2: pagou é muito pro, o pelo muito. que ele falava <risos> lá no Grêmio, quando tava no Grêmio.
1: Quando chegou no Flamengo, acabou mostrando ficou
2: provado que as coisas não são da Mas forma como é pensava. Do
1: Renato ele estava assim escogitado assim né junto com o Cuca na minha visão e hoje está esquecido Suído. praticamente ah. do, do cenário. É, não
2: pode eu acho que não pode vir um estrangeiro a ser uma aposta aqui na seleção por exemplo. Se fosse o Chaves, eu acho que pá, recuperou o Barcelona. Ótimo, excelente. Recuperou o Barcelona. Mas o Chaves não tinha feito nenhum trabalho expressivo para é. ser o treinador da seleção brasileira ainda. Então, eu tá acho que aqui no, no, no Brasil nós poderíamos ter até alguns melhor preparados que ele nesse, nesse sentido. Nesse sentido. Né? Mas se for um nome, um nome bom, um nome forte, ótimo para o futebol brasileiro. Vindo e dando os resultados porque hoje é o time que eu torço de verdade, que eu visto a camisa, que eu me preparo para assistir um jogo é a seleção brasileira.
0: Quem, quem do... hoje seria o melhor técnico brasileiro, na opinião do
2: Austin? Do Brasil ou no, Bra... no do Brasil? Brasil do Brasil, brasileiro. Brasileiro, brasileiro hoje. Né? Acho que o Cuca, pelo último trabalho lá no, lá no. Mas agora tá fora ah, do mercado, tá. né? né? Se for botar estrangeiro, eu botava Abel e depois o
0: Vovôdia, na minha opinião. Eu Eu... O Abel repetiria o caso do Tite, que saiu do Corinthians é, para ir treinar a seleção, é. né? Não, agora, Palmeiras, né? É, Palmeiras. É, o Palmeiras, é, então, é. é. No caso. Na tua grupo, visão
3: da como, como treinador, é Washington, essa questão do Cuca, ele tem muito essa questão de ele faz um bom trabalho, às vezes é campeão, e aí ele abandona, não é que abandona o barco, mas ele vai dar uma pausa. É pela pressão de ter um novo título, de continuar... Nessa pegada? Ela
0: alegou que foi... E sai no auge. Foi o, o
1: saúde, mental, família, alguma coisa assim que ela alegou. Problemas a, pessoais, a saída, né? né? Quem não pode pessoais. fazer isso
2: somos nós, nosso nível aqui. <risos> Quem não tem dinheiro guardado para isso, <risos> é, é. Né? Tem que terminar um trabalho e encaixar outro <risos> na sequência. Mas, Mas aí os caras são muito estruturados financeiramente, ele pode pensar dessa forma, né? De, de não... não, não, não querer repetir a pressão de um novo trabalho tem alguns treinadores que até no nosso nível não faz dessa forma como tu, tu, tu como tu, o, o, o que eu ganhou no lugar Sim. não vou ali para outro lugar que é para é, ficar com o hum. meu nome lembrado eu não tenho muito isso não eu gosto muito do trabalho de continuidade eu gosto muito de dar continuidade Ele já fez isso foi uma vez não eu já fez outras Várias vezes, vezes. No Palmeiras né é algo é algo particular dele é algo porque algo
3: ficou muito dele. parecido com a frase Icônica que ficou do Jorge Jesus Que ele falou quando saiu do Flamengo Que o maior adversário do Flamengo nos próximos anos seria ele mesmo Porque teria que quebrar metas Teria que continuar sendo o favorito do título Então a cobrança seria maior Se vocês puxarem
2: bem na memória Quando o Jorge saiu do Flamengo O Flamengo já estava tendo uma queda de produção Exatamente, concordo é Porque tá muito viva na, na memória do torcedor flamenguista Tudo que foi Acontecido em 2019 Eu até brinco com meus amigos que são Que já passou, vamos ficar até quando Sim. com isso, né? Vamos vou lembrar até quando. É. O histórico, é. né? Difícil. Foi bom, mas já foi. Vamos, 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 vamos ressuscitar agora é, o pessoal que ganharam a Copa de, 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 de 70. Que já, vamos, exatamente. Lá, né? Melhor futebol do até Brasil,
1: acho. né? Até acho que se ele voltar para o Flamengo, ele não... repete, não sou, eu não sou, não, eu não sou foi, né? foi, foi, algo, foi algo... Vou adivinhar, público. mas é difícil fazer. E, e
2: aí está existindo também uma pressão muito forte nos outros treinadores que estão chegando no Flamengo. Né? Eu acho que o Flamengo errou na, na busca do, 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 do... Domenech. Domenech, 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 Torren, né? Domenech. É, porém teve uma cobrança muito exagerada com o Rogério Senna, no meu ponto de vista é, todos eles já, já passaram por essa pressão então entra, após o jogador já, já, já. chega no Flamengo hoje muito pressionado a dar resultado imediato é. e, que e querem resultado com, a, com aquele futebol bonito, envolvente, visto, bonito. Bonito tem que entender também que a base já tá dois, três anos mais velha Sim. né, aqueles jogadores que realmente faziam a diferença Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeira Rascaeta é, Arão de zagueiro. quando as coisas estão dando certo, e jogando certo. de volante entendeu, então as coisas acontecem
3: é, vou citar o nome de um, de um treinador né, e queria que você falasse um pouco sobre ele, não lembro se você foi atleta do ICASA na época que ele foi treinador mas vocês dividem a mesma profissão hoje, e Flávio Araújo, o que, é que você tem a falar dele?
2: Aí, Flávio, primeiro eu tenho outro treinador que eu tenho uma gratidão muito grande, porque foi quem me profissionalizou, né? foi um dos caras em quem eu me espelhei para ser, o Flávio tem, tinha na, é, tem, acredito que ele está, continuou se modernizando, trabalhos de campo muito modernos para a época, o Flávio tem a capacidade de arrancar o melhor de cada treinador, de cada atleta, muito forte. Tem provado isso nos últimos trabalhos, né? Então, um cara que eu tenho uma admiração muito grande, um respeito, uma gratidão por uhum. ter me foi ele que me que, que me pediu para a diretoria me profissionalizar do em casa, né? Então, um cara que também ali acabou de certa forma abrindo as portas para mim no futebol certo. profissional. Foi um cara que eu também sempre citei o nome deles, por, dele porque realmente eu como sou oriundo aqui do futebol é, cearense, que acompanhei muito o, o, o futebol é, é, do Nordeste, aqui eu vi a, a trajetória do Flávio, de iniciar aqui no, no, no Juazeiro, depois no Icasa, de buscar é, é, foi pro Piauí para poder voltar, para poder chegar em times grandes do futebol do Nordeste, Nordeste e chegar lá e poder dar os resultados, então é sem dúvida desses últimos anos aqui né, um dos grandes treinadores do futebol cearense, cearense, né? eu coloco sempre ele ele, o Oliveira Canidé, Canidé e, o, e o professor Marcelo Vilar, aqui do Ceará, num patamar um pouco mais alto, dessa nova safra também, Sim. de bons treinadores do futebol cearense, na qual eu me incluo nela. Sim, que aí, certamente. É aí, aí entra o Astro, o Raimundinho, Roberto Carlos, o Vladimir. E Jim aí, cearense, e aí quem, é, quem
0: é que é o, o rei do acesso? Quem, quem é que é o rei do acesso? Eu, falava... eu eu
2: já queria. Não, entrar. não. Eu falo, pode ser o rei do acesso nacional. Eu tô aqui no aqui no o Ceará. Ceará. No Ceará.
1: Eu já queria entrar nessa regionalização do nosso futebol, né? O Ceará cearense, né? Falar um pouco mais do Washington mesmo agora em Ceará e falou de outros técnicos estrangeiros, técnicos, né? Nacionais. Falar do Washington mesmo nosso entrevistado. Né, como, como você recebeu ou né, recebe esse título né, de rei do acesso aqui no Campeonato né você vislumbrava isso? Você confia como a gente fala, confia no seu tato mesmo para fazer bons trabalhos? Você é, é exigente com a diretoria, quanto pedir reforços? Eu quero esse jogador. Tá, como é a vida do host dentro dessa, desse rei do acesso? Olha, primeiro que assim o, o codinome, o rei do acesso, o apelido. <risos> Eu
2: não gosto muito, né, porque só me traz mais cobrança, né, Cada trabalho, não me dá mais nada, o que eu conquistei no passado vai servir para quando eu for escrever um livro, ou quando eu for, é, para estar tá sendo lembrado agora, mas me traz uma cobrança muito grande, mas eu entendo que essa é uma cobrança boa, realmente foi é algo que ainda na segunda divisão nunca tinha acontecido, do futebol cearense, de quatro acessos consecutivos, né? Ninguém, bom, o Hebra, ninguém... foi o Calcaia Barbalha, Barbalha 2018, Calcaia 2000 mil... aí, acesse título uhum. aí, Calcaia 2019, acesse título e Casa, e casa. 2020, acesse título 2021 Iguatu, Iguatú. só o acesso, né? Não veio o título, né? Que a gente Puxa. lamentou, inclusive, mas, muito mais muito. Mas, mas o que aí você pergunta é bom, é porque. Hoje, para me contratar, não me contrata sozinho, em primeiro lugar, eu tenho mais
1: isso aqui,
2: minha equipe de trabalho, né? Então, sempre que vem a busca, não, eu quero lhe contratar. Você tá me contratando por quê? Pelos seus resultados, então meu resultado hum. é essa equipe aqui, que trabalha, trabalha comigo. É
3: fundamental, né?
2: Cabal, preparador de goleiro. Sim. Arimaté, meu auxiliar. André, analista de desempenho. E agora Alexandre, que é o nosso preparador físico aqui no Cariri, que tinha trabalhado comigo no Guarani Sobral e no, e no, no Icasa. E aí teve, um, teve que, que ficar um tempo parado por conta de, de, de um problema de saúde da, da esposa, né, então preferiu ficar em casa um tempo. Depois a gente trabalhou com outros profissionais, mas sempre com um desejo agora. Não esperávamos estar com ele aqui no Cariri, porque ele estava no 13, né, e aí... Houve uma mudança na comissão técnica do 13, ele acabou saindo, é, nós convidamos para estar aqui com a gente, porque eu procuro me cercar, e aí não é só amizade, de forma alguma, eu costumo dizer, eu procuro me cercar, obviamente existe a confiança nesses profissionais e em outros que trabalham com a gente, né? mas existe a competência, eu procuro me cercar de pessoas... Competentes. Até mais competente do que eu, né? Eu, eu, prefero, eu pro, bom, os, os pessoas de eu mais competentes do que eu, que é para que a gente possa evoluir. E aí a gente conversa, a gente <risos> diverge em algumas opiniões, em algumas situações, mas tudo em prol do crescimento do grupo e da busca de resultados. São pessoas que me ajudam muito, têm me ajudado ao longo da, da minha carreira e eu tenho a gratidão muito grande por esses profissionais e espero sempre que puder contar contando com eles em todos os
1: trabalhos que a gente vinha a chegar. Nesses trabalhos, ou se você quiser citar outro, que você né, diz como foi difícil, mas foi gratificante. Claro que todos foram difíceis. Sim. Mas um que você mesmo assim ficou assim, muito feliz pelo acesso.
2: Tem, tem, tem situações diferentes. Né? No, por exemplo, no Calcaio foi algo muito sofrido. Sim, né sofrido mesmo. Situação de... De atraso, de salário, né, de situações estruturais muito difíceis. E aí, quando, parece que quando as coisas mais difíceis, você acaba é, realizando mais. É né? verdade. O Icasa teve uma particularidade também. Em todos os trabalhos eles, eles tiveram um ponto específico. Né? O Icasa, né, por, por, por ser de Juazeiro, por ter uma família toda Icasiana, por ter amigos próximos Icasiano. Então, é, eu saía lá, vou, vou no supermercado. Você encontra em casa assim, vamos subir.
3: Uhum. Todo, todo mundo conhece. É,
2: eu vou eu vou passando rua, padre no sinal, cara. Ele tem que subir assim, <risos> é, vamos subir, vamos subir. E aí acabou, né, que apesar de ter uma, uma, uma situação difícil nesse trabalho de carro, porque a torcida não poderia estar próxima, mas aí a festa feita pela a torcida no dia do acesso, o acesso ela foi algo que foi. também ficou muito marcada na, na memória da gente, né? Foi um trabalho que a gente tinha uma pressão interna muito grande da gente para conseguir esse acesso. O Iguatu que é uma cidade também que eu sou muito identificado, né? É uma cidade que a, que a gente gosta e aí existia aquela de... Aquela, foi depositada uma esperança muito grande no nosso trabalho e aí você tínhamos um time muito forte e aí você quer realmente conseguir os acessos. E agora no Cariri não é diferente. Sim. Então o Cariri é, um, é uma equipe que, que jovem, ambiciosa, ambiciosa, tem ambições fortes dentro do futebol cearense, e importante. que nós procuramos nos cercar dentro do nosso planejamento de, de profissionais que têm um perfil vencedor, desde a comissão técnica, o grupo de apoio, né? Fomos buscar profissionais como o Fabiano, nosso fisioterapeuta, que é muito qualificado. E aí eu cobrei o, o bozó lá na, na, na massagem, o Sim. peixe lá na rouparia, que eu acho que tudo isso é importante, né? O César fazendo trabalho, em peixe, o Cezinho lá na rouparia... O peixe, o peixe, o César na rouparia, o Bozó na, na, na questão de massagem, no departamento médico, junto com o Fabiano. A Fabiana lá na cozinha. Para mim, todo mundo, o César na supervisão, todo mundo tem que, ser, tem que ter sim, capacitado para esse trabalho. Isso é legal. E com aí, certeza. montagem de elenco também. Nós passamos cerca de 15 a 20 dias trancado, todas as tardes, dentro de uma sala, junto com o analista de desempenho com o Teles, que é o nosso diretor de futebol. Vendo atletas, olhando o que tinha de melhor para ir buscar no mercado dentro da condição financeira do clube, né, dentro do suporte que está sendo dado pela diretoria. Então buscamos montar uma equipe forte, uma equipe qualificada, uma equipe competitiva. E agora vamos esperar que os resultados possam acontecer, apesar de que essa segunda divisão desse ano é a mais forte dos últimos tempos. Já ia comentar sobre isso. Vá, vários
3: forte. nomes de. Vários muitas clubes e nome, né? mais
2: como Guarani de Juazeiro, Tapipoca, Guarani de São Tiradentes. Né, Maranguá. floresta tá, também floresta com investimento Com time de série C e aí esses essas que que não são tão tão tradicionais que nós nos, nos colocamos no, no Barbalha né que já todos tô... né? você tem uma ideia apenas Cariri e pague menos ainda não disputar a primeira divisão das, das 10 que disse que estão na, na segunda divisão e aí o Cariri, com, com, com investimento também, de busca de chegar, o, o, o Itap, o pagamento também, com investimento, enfim, vai ser uma segura, segunda divisão muito forte, porém, nós nos sentimos preparados para isso, Sim. né? Nós, não, nós vamos ser tão fortes quanto os nossos adversários. Uhum. Nem melhor que ninguém, nem pior que ninguém. Vamos lutar todos os jogos para buscar os nossos objetivos. Uhum. Né? Washington,
0: qual foi é, é, a tua sequência, assim, Iniciou o trabalho como técnico, como foi a sequência de casa?
2: Não, 2008, 2008 né, quando a gente parou, a gente foi ser auxiliar do Raimundinho lá. E aí Raimundinho depois foi para o profissional e aí a gente começou a tomar conta da base. Ficamos na categoria de base. 2009 teve um rompimento né, do, do Kleber com o Zacari. O Kleber reabriu o Juazeiro Empreendimentos para trabalhar única e exclusivamente a categoria de base. Nós fizemos esse trabalho no Juazeiro. Muito, muito sofrido Mas também muito gratificante Hoje nós temos um jogador nós te, Tem um jogador que trabalhou com a gente Que, que é o Wendel Borges Que jogou Grêmio Foi para o Bayern tá Leverkusen E agora está no Porto rodou de clube, pro, 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 pro. Né? Ele morou na casa da minha sogra Sério? Tinha quatro jogadores que moravam lá E morou na casa da minha sogra é um, é um, A gente fica feliz né, com essas sim. histórias Que a gente, a gente vê acontecendo né então, aí eu fui para o Juazeiro, e aí em 2010, 2009 eu ainda fiz. O Raimundinho sai do Vasco do Iguatu, que era um trabalho sempre profissional lá no Iguatu, e a gente disputando Intermunicipal. E aí sai Raimundinho para vir para o Guarani se auxiliar, eu assumo o lugar dele, Sim. e aí a gente cons consegue o título de Intermunicipal, Cearense Intermunicipal. Volto, em 2010, nesse trabalho com o Juazeiro, mais voltado para a base, nós conseguimos o acesso pra, da terceira para a segunda divisão. Venho para o Guarani de Juazeiro, volto a ser auxiliar novamente do Júlio Araújo em 2011 uhum. E aí no, na, na, na primeira fase do campeonato E aí nós fomos vice-campeão cearense, já como auxiliar do Júlio Do Júlio, irmão do Flávio, Júlio Araújo Sim, sim, conheço E aí na sequência do Brasileiro o Júlio não permanece A gente faz o Brasileiro pelo Guarani, chegamos até a final da Fares Lopes aí em 2012 voltamos a ser auxiliar do Vinícius Saldanha e aí ficamos no Guarani até o Vinícius sair, eu continuo o trabalho, fizemos uma boa campanha no Guarani, aí depois eu fui para o Iguatu para ir conseguir o acesso da terceira para a segunda divisão e dar sequência ali na nossa carreira, é. pra, aí bom. já não voltei mais a auxiliar, né? Então eu costumo dizer que eu passei por todos os processos, uhum. fui categoria de base, Passei para o um atleta profissional, Sim. fui auxiliar na, na, na base, fui treinador da base, fui auxiliar no profissional, fui treinador interino, fui treinar. Até é, ter uma consolidação consolida, da carreira né, aqui dentro do futebol cearense. Obviamente que a gente está. Inspira, chega mais longe, quer chegar mais longe né? Mas também eu sou um cara que eu costumo respeitar os momentos Eu não costumo eu sou... antecipar
1: não Não, porque eu estou na sua frente Eu sou fã do seu trabalho né? Até Pelos resultados que você vem desempenhando no, Nos seus clubes que você está passando E falando um pouco sobre tática né? O que é que você vê hoje né? Não vou nem falar do futebol nacional assim, Futebol é, é, cearense mesmo você tem é, alguma equipe que você vê hoje no futebol cearense que, que tem um, um futebol vistoso, uma tática bem diferenciada?
2: É, é, é algo que a gente comentou antes, né? que a gente vai, vai vendo. Por exemplo, o time do Ceará com o Guto, ele tinha uma forma de jogar que a gente gostava, que era um time aguerrido que brigava. E aí teve a, a transição né, para... Tiago Nunes. O Tiago, né, já foi um time que passou a pensar mais o jogo, que ficava mais com a posse de bola, aí chegou o Vovô que aí o mudou, o time jogando com a intensidade muito forte, agora o Ceará já teve, uhum. o Norival já teve Norival. uma... Uhum.
0: uma melhora, então...
2: Pois é. Nós estamos falando em um ano de, de... que nós estamos aqui comentando sobre um ano de trabalho aqui. Então, essa questão tática, a gente, obviamente que a gente, eu... eu eu vejo muitos jogos do futebol brasileiro, gosto muito de assistir jogos aqui do futebol nordestino, Sim. que é onde é a minha base de busca de atletas para minhas equipes. As equipes. É, a, assisto o futebol europeu, hoje não tive a oportunidade de assistir porque estava trabalhando, mas assisto a reta final da Liga dos Campeões assisto, admiro muito ali aqueles uhum. trabalhos, mas eu não posso pegar, por exemplo eu não posso ir no Youtube, ver um uhum. trabalho que é feito pelo Guardiola, lá não sinto e querer fazer no
1: é os é. A qualidade dos jogadores.
2: Qualidade, uhum. cognitivo, tudo, né? É, é, a, a preparação. A estrutura. Né? A estrutura <risos> e aí, é problema do, do jogador do futebol brasileiro? Não, os caras lá da base fazem aquilo ali. Então tu pode, né tem, tem algumas, algumas situações que os caras gostam muito de replicar trabalho Hoje praticamente todos os meus trabalhos sou eu que crio mesmo De acordo com o que eu vou precisar dentro dos jogos De acordo com o elenco que eu tenho De acordo com o que eu posso tirar o melhor de cada atleta É errado ir lá no YouTube e trazer um trabalho? Não, tu pode ir lá e modelar para o que tu pra quer realidade a tua, tua realidade, vida, tua realidade né? Cada um tem sua forma de trabalhar Eu costumo respeitar a todos mas dentro da minha forma eu procuro realmente fazer um trabalho dentro da necessidade que meu grupo está tendo naquele momento, uhum. né, então é, é buscando essa evolução né, eu, esse trabalho do Iguatu para mim eu valorizei muito ele porque foi um trabalho que a gente sofreu muito uhum. a gente ficou três jogos sem vencer, a gente teve uma pressão muito forte de torcida e hoje é, é, é a parte ruim, né, porque do torcedor é a rede social, é a parte ruim da rede social para o torcedor, porque antes que ela dá uma voz assim mais forte, pessoal, que o cara Sim, te, é. se acha... Esquece que tu é ser humano, quando os caras, algumas pessoas, não é todo mundo, obviamente, mas algumas pessoas quando vão te criticar, elas te criticam de uma forma que, pô, não, não, não dá. Não sei, é, é pesado, nem, né? Pesado, porque antes, antes o cara ia sair ali do no estádio, né? Ah, torcedor, o treinador, isso, aquilo, aquilo, aquilo. Descia, pronto, não ficou. O cara vai lá na Hoje internet dia. comenta. É. Filho não vai. sei o quê, não sei o <risos> quê, não sei o <risos> quê, <não> sei <risos> Tá lá o comentário, teu filho lê.
0: É. E, e aí, pior,
2: é, é, tá aí, aí, até a parte, a família, aí né? é a parte ruim. Porque o cara me xinga, eu, 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 eu muitas vezes eu respeito muito o torcedor e acho que o cara tá dando direito dele. Mas às vezes aí, as, as, as cobranças são tão fortes, né, que, que aí quando.. Tô, 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 eu tenho dois filhos, um de 9 e um de 14, já mexem em tudo na internet. Uhum. Eles vão lá e olham, eles vão ver, O Tuca né? mesmo É, eu teve um jogo que nós perdemos aqui pro Icasa, que o um cara me marcou no histórico dele, mas o cara me esculhambou e eu vinha dentro do carro, como vinha de, como o jogo foi aqui, eu vim para casa com minha, minha esposa e meus dois filhos. Eu não podia nem <risos> dizer nada, né, assim, né? Mas o cara fica, né? E aí a gente sente mais por eles, porque obviamente que ficam tristes também com os resultados, Sim, como está vendo é. você. Eu sou muito. O resultado ele me dói muito, entendeu? Quando eu não tenho um resultado positivo e é mais assim ah é cobrança torcedor não não é cobrança torcedor é cobrança interna, interna minha mesmo que quero ter sempre bons resultados e trabalho muito isso aí quem os atletas como são te, que trabalha comigo já sabe que a, a nossa marca é realmente trabalhar muito para ter bons resultados e às vezes quando as coisas não acontecem você acaba buscando entender né e aí querendo eu sou perfeccionista sou, sou o melhor cara do mundo para a gente sentar conversar ah, termino o treino sou um cara bom mas quando tô lá no trabalho um caca, os, algumas pessoas dizem que eu me transformo realmente porque <risos> realmente eu quero buscar a perfeição porque é só assim que eu acho que a gente tem condição de dar eu resultado acho que eu
1: fiz a pergunta eu vou até repetir ela aqui no sentido da exigência do Washington, quando vai montar elenco claro que tem que respeitar a, a situação do clube atual né financeira mas a, a polêmica que eu vou entrar aqui é, existe treinador bom com um elenco ruim, vamos dizer assim? Desculpa, a pergunta ser é um pouco grosseira. É, é a, a, mas... essa
2: questão do, do elenco ruim. Hoje, os elencos eles são muito parelhos aqui no futebol cearense, falando uhum. diretamente da minha competição, da nossa competição. São muito parelhos. Né? E aí, por exemplo, eu vou... O, o Calcaia, vice-campeão cearense, 17 jogos invicto, Campeão da primeira fase, vaga na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil O Calcaia era taxado no começo, não por mim Sim. Mas por algumas pessoas que são um time que ia brigar pelo rebaixamento do Campeonato Cearense é. E eu conhecendo todos os atletas que, que estavam lá Sabendo que todos eram, conhe eram conhecedores do, do, do modelo do futebol cearense Eu digo, não, as coisas não são bem assim não Os caras tinham acabado de trabalhar com a grande maioria dos jogadores na Copa Fares Lopes né? apesar de muitos deles não ter sido titular, uhum. mas sabia do, do valor dos caras então sabia que era um time que ia ser competitivo, que ia brigar, que tava no mesmo nível dos outros. Né? Agora não esperava também que fizesse a sua campanha tão regular, tão boa, por isso que considero o, o Roberto Carlos o melhor treinador do campeonato, porque foi algo que a gente até vai demorar a ver. Pode escrever aí,
1: uhum.
2: 17 jogos invicto da forma com que foi. Vai demorar a ver mesmo uma campanha igual a do Calcai Cal 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 esse Eu ano. Fez. Né? Então, essa questão de elencos aqui no futebol serense, ela é muito, muito difícil. Valeu. Eu, particularmente, só, só aceito um projeto se for para ter um grupo competitivo não acredito que eu sozinho resolvo nada, só eu e minha comissão técnica resolvam nada. Não, vai, vai, vai o Wash, vai a comissão técnica, mas vai um grupo competitivo para buscar é, é, os resultados juntos, porque é, foi desse jeito que a gente acabou conquistando algumas, algumas, algumas essas conquistas,
1: principalmente as últimas, né? então é desse jeito que a gente quer permanecer. É, até porque você não pode regredir, né? os meus vão concordar, Sempre você tem que estar em ascensão, por isso que o Washington não pode estar tá aceitando, desculpa, qualquer convite, porque pode prejudicar a sua carreira. Ou você sim. não pensa assim? Sim, sim, penso.
2: Penso que, que como eu falei anteriormente, eu não posso estar tá, tá trabalhando aqui e, e tendo dúvida da qualidade dos atletas que estão do meu lado. Né? Tenho que acreditar e por isso que a gente tem uma participação muito efetiva na montagem dos elencos justamente para que Possamos realmente é, entender que esses elencos, sendo competitivos, a gente tem condição de ter bons
0: resultados. Uhum. o Aston, é, um passarinho me contou que é, tu teve uma proposta para ser auxiliar técnico do Rogério Ceni, isso é verdade? Um passarinho mentiroso da. <risos> pois é. Pois <risos> é. Pois é, contaram até que tinha recusado essa proposta e... Não, na
2: verdade, eu acho que não, a, a história não chegou legal, né? Quando o... Hum. O, o Roger estava no Fortaleza, o Fortaleza tinha um trabalho no Sub-23. E aí existiu apenas uma indicação, não sei se uma indicação de uma pessoa... Não foi citado lá, mas para o Sub-23, entendeu? E não mais hum. nada de proposta, nada... Eu sou muito ligado a, a hum. muitas pessoas do Fortaleza, né? O Júlio Manso trabalhou comigo... Na montagem da elenco lá em Sobral foi quem me levou para o Guarani de Sobral, hoje é o parte de supervisão, né, o teu furacão, o massagista, né, que é meu amigo, e o Sérgio Papelin que é o diretor do futebol, também meu amigo. Mas a gente entende que hoje a exigência é que direto, então, E aí não, não é, não é se, se, nos sentir incapazes. A gente entende que hoje para o um futebol cearense não, não, vai, não vai levar nenhum treinador o nosso nível, não vai, porque a exigência para os diretores, elas são muito fortes forte. né, então é, tem que respeitar também esses momentos hum. o, não vai demitir o Thiago Nunes e vai vir buscar o Walsh, vai vir buscar o Raimundinho, não é que volta a repetir, não que a gente não, 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 não estejamos capazes, mas isso aí seria uma, uma bancada muito forte de um, de um diretor para isso vir acontecer, a gente sabe que não é fácil para eles mesmo, né porque até a própria torcida exige nomes grande, do, grande futebol é, do futebol brasileiro, né, brasileiro. e aí é, é, é isso que a gente também tem que entender esse momento do, do futebol cearense, e aí buscar o nosso espaço, se não aqui em outros estados, né, para buscar cada vez mais estar evoluindo.
3: Uma curiosidade que eu tenho hoje, Tom, é em relação a elenco, né, porque hoje em dia o treinador não é só dentro do campo, não é só no, no trabalho, mas tem muito da cabeça... É uma coisa que eu sempre tive curiosidade, essa questão do treinador chegar e pegar um elenco mais cascudo, ter aquela coisa daqueles jogadores que, vamos dizer assim, são líderes de, do grupo e fazer algum tipo de movimentação para derrubar o treinador. Isso acontece realmente? Tem, tem esse tipo de, de coisa ou é mais coisa que a torcida é, e fala, mídia cria?
2: É, Fala-se muito, é quando não se tem os resultados esperados, aí vai se criar tudo, né? É se criar todas as situações, eu acredito que nunca vi um movimento específico para que isso acontecesse. E geralmente, é, quando um treinador sai de um trabalho que outro assume, se você pode pegar a proporção das situações que dão certo, ela é muito pequena. Geralmente, quem troca muito treinador não consegue sair do, 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 de rebaixamento, dessas situações aí. É Só tu pegar historicamente, tu vai ver isso aí. Então, eu, eu já sofri já, já tive alguns problemas, assim, muito pouco. Eu sou um cara que me relaciono muito bem com os atletas, né? Porque até no início da minha carreira, eu era mais novo do que alguns atletas que, que estavam ali dentro é do campo, né? Mas a gente sempre teve a nossa postura de, de comando. O né? costume criar ambiente de bom trabalho, eu acho que isso é fundamental. É, costume respeitar os atletas, mas que os atletas precisam entender que a, a nossa voz de comando também, né? Tem que ser firme, então, né? então é sem. Ser firme não é você chegar, xingar ninguém, Sim, tá, tá, tá brigando toda hora para mostrar que tem algumas uhum. pessoas que têm a necessidade de mostrar esse, esse perfil de liderança para mostrar que a líder tem que estar tá batendo toda hora nos no teus, uhum. no teus uhum. comandados e aí eu não entendo dessa forma. Então, a gente tem a nossa forma de ter a nossa gestão né, de, de grupo. E geralmente é algo que a gente termina trabalhos com, com sem sucesso, mas com os atletas tendo um carisma por nossa por nossa comissão técnica né brigamos muito pouco dentro da dentro desse, desse, dessa nossa trajetória aí né tem até tem um dos uns um que a gente acabou discutindo forte foi nós estávamos numa fase muito ruim eu fui para três jogos no Guarani na reta final em 2018 e aí mas tá, Rafa, meu amigo demais meu amigo demais e a fase era tão ruim que Márcio é um dos caras mais tranquilos que eu já conheci na minha vida, e eu nunca tinha brigado com ninguém, a fazer era tão ruim que, que sem resultado, que a gente acabou tendo uma discussão muito forte, e hoje o Márcio trabalha no Cariri nas escolinhas, e aí a gente fica relembrando e rindo, porque não tinha, eu vou ter o um Márcio no intervalo, tirei é da situação, vou ter o um Márcio no intervalo, poderia não ter tirado o Márcio, acabei tirando, o Márcio que é um cara calmo, é, é, se estressou, se estressou né? e aí a gente teve uma discussão forte no vestiário, no outro dia ele já estava arrependido, eu também, aí eu disse, não, oxe, mas não tem mais que continuar, eu digo, não, tranquilo, falta só um jogo, vai, te aquieta, vamos se aquietar, ele foi lá, depois a gente conversa, depois conversamos muito, hoje Sim, é nos encontramos e sorrindo nessa situação, As situações, uhum. quando não tem
0: resultado, acaba, acaba surgindo Acontece. essa série de coisas aí. É, um, é, falando um pouco mais da tua trajetória, tu acredita que e resultados relevantes. O Sim. maior resultado relevante histórico assim, que tu teve foi dentro do Iguatu. Rapaz, que tem, alguns,
2: tem alguns muito. Tem alguns muito fortes, né? Eu acho que em 2013 nós conseguimos ser campeão da Faris Lopes com o Barbalha. Joga na terceira divisão do Campeonato Cearense. Com o ICASA, 2013, se não me engano, foi o ano que o Icasa ficou a um ponto, foi. Da, foi da, da, foi, da, da, da Série. A. série a. É. E aí nós, nós derrubamos equipes, com, ficamos à frente de equipes como Casa. Guarante Sobral era Série C, na época, era Série D também, uhum. grupo muito forte. E aí era só nossos, nossos cascudinhos daqui, que hoje uhum. é, a gente entende por que foi campeão da Faris Lopes. Leilson hoje no Botafogo da Paraíba jogou no Alto foi do Cearense comigo, Edson Carius, meu time. Né? E que viado. aí. Aí tem aí do Josivão Rapaziada mais experiente Janeldo é mas... o
0: do, do Fluminense Hoje está do Fluminense do Piauí, Piauí. Né, Passa muito já... tempo no futebol é, do Amazonas depois é, foi tem, pro, tá, pro... tem
2: muita rodagem aí É, é Juazeirense, é Juazeirense é, né, Conheço né? ele então, é, Nós temos um time muito bom né? Mas é um resultado Sendo a terceira divisão do Cearense Que ser campeão da tá, Fares com Lopes certeza. E um que eu valorizo muito também Foi o outro título da Fares Lopes em 2016 Com o Guarani de Juazeiro Porque eu vinha numa fase muito ruim de resultados e ali foi um divisor de água para esse novo, novo tempo de... Eu tive resultados muito expressivos no início da minha carreira. 2015 tive uma queda de produção, foi, coincidiu com o falecimento de minha mãe em 2015. E aí fiquei em 2015, 2016, tendo resultado muito péssimo, muito desconcentrado no quesito no, no que, carreira mesmo. Né? Não estava mais com o mesmo foco que era necessário. E aí, quando bateu a, uma, uma luz ali, eu digo: Não, eu preciso mesmo, está tá errado. Né? Eu vinha tendo bons resultados. E, repente... até, o erro não está nos outros, não está nos clubes. Uhum. Né? E aí, eu passei dois meses assim, bem focado, estudando muito uhum. futebol. Né? Fui ver algumas coisas que eu tinha do passado que tinha que deixar o gado para lá. Minha, busquei minha, minha, minha atualização. foi mesmo naquele momento que estava tendo. Aquela transição para sair de. de, de para jogar mais com linhas, né? com... E aí a gente via muito, fazia trabalho, mas não tinha. Tava buscando entender aquilo ali, né? Que o gosto fala muito, né? A linha alta, a linha baixa, né? A gente via, escutava falar, mas não tinha tanto conhecimento. E aí a gente foi estudar, estudar. E aí voltei para o Guarani de Juazeiro, numa situação salarial bem, bem abaixo do, do que a gente queria, do que a gente merecia mas aí fomos campeão voltamos e fomos campeão da Fares Lopes e ali foi um divisor de água mesmo para mim porque de lá para cá nossa carreira nossa, é, só tem só tem subido cada vez mais e conseguindo uhum. alguns resultados expressivos
0: fora, fora esse desentendimento teu amigo Mastato teve outro em outra ocasião teve
2: bem... alguns assim mas rapidamente superado é, é, é aquela questão do, é, do momento mesmo do momento né Todo mundo Na, tem nada nada que nada que que tenha permanecido de uma forma que hoje, ah, não falo com fulano por causa daquele desentendimento, não, não. E foram poucos também, né, foram poucos,
1: né? mas questão do momento mesmo. Uma questão que o Fábio falou anteriormente também, a questão do elenco abraçar o treinador. Eu acho que o, hoje o Tito faz muito bem isso, né, na seleção brasileira, quando estava no Corinthians de não só tratar o, o atleta, né, o, o atleta dele como atleta em si, mas ser um pai mesmo, a questão da psicologia, a questão da conversa, a questão de ganhar o grupo, não só com um ensino técnico, mas sim uma psicologia, um trabalho mais familiar, um trabalho o mais... do pessoal do, do o jogador, pessoal né? Pessoal do atleta, isso é importante também. Você tem isso na sua na sua vida também como treinador e como não, gestor? Não, isso
2: eu tenho na minha vida como ser humano. Né? Não, não só na parte do jogador Eu costumo dar importância Para todos que fazem parte do grupo Eu acho que todo mundo tem sua importância Por exemplo não, ah, cara, não. Eu não admito receber uma premiação E mesmo como hoje tem As regras no futebol Que um recebe valor é chegar a premiação E não ser dividido, e cada pessoa que faz parte do trabalho não pegar Entendeu? Fala financeiramente financeiramente sim, Chegou sim. uma premiação Então ah, tudo bem, respeita lá os momentos, o jogador ganha um valor, o jogador que jogou mais jogos assim, assim, mas o cara que cuida do campo tem que pegar também, hein? Lá o
3: roupeira, cozinheira. O roupeiro,
2: cozinheira, o zelador.
3: É, isso é show de bola. O cara que
2: ajuda. Então, tem algumas situações da né? nossa gestão do grupo, especificamente com o jogador, a gente, a gente busca realmente olhar por esse lado de ser humano deles, né? Que é. é importante, obviamente que nós estamos num processo de profissionalização e daqui uns dias. Está chegando algumas situações que, por exemplo, no início da nossa carreira, é, não, não, não existia um, um analista de desempenho, um gerente de futebol. Quem contratava os, os times era, era a gente mesmo. Uhum. Que não é que não existia. Existia, só que não, aqui no nosso aqui patamar não, não existia tinha esse trabalho específico. Então, então ó, obviamente, isso aí é um fato. Que daqui uns dias, o nutricionista, que hoje é, é praticamente alguns muitos clubes já tem, não existia também. Psicólogo, então, né? Aí é onde eu ia chegar, vai chegar um momento que vai ter um, um vai ter que ter um, um psicólogo especializado no esporte para que possa contribuir também, tudo que foi importante. Aí ah,
1: existe em todos os clubes, sim, existe a gente tá nós, tem, desculpa Tem, Ceará e Fortaleza, tem tudo. Tirando essa, essas duas equipes. Tem alguém que trabalha com psicológico, tem profissional?
2: Tem, 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 tem alguns, mas, mas é, não sei se diretamente ligado ao, ao futebol, porque também os caras querem, e aí já vai as minhas, as minhas, os, os meus pensamentos, é. os caras querem trabalhar rala pra caralho, aí quando chega na hora da final, os caras vão trazer um psicólogo, vão trazer um motivador.
3: Não, tem que ser. E eu
1: morro pra que eu fiz até
2: agora, até agora. Eu, não, não, eu não, tô fazendo é. no, sol, no sol que a gente mas assim, tudo que vem para agregar é importante agora <risos> só que o pessoal assim, é importante o psicólogo, é assim, traz o cara lá no começo da competição, começo do, bota o cara, trabalho, pra... né? o cara vai ter eu tenho dois sobrinhos psicólogos, né, já falei com um que, tem um, tem... que gosta do... da parte esportiva, uhum. que vai se preparando que dá... vai chegar o um momento que ele quer o que ele quer, vai chegar o um momento que ele vai vai ter as oportunidades dele no clube e a gente conversa sobre isso é, e ele entende da mesma forma que eu penso, né? É, é. Ele, ele, ele pensa da mesma forma. Ele, pô, os caras querem levar um cara Para motivar meu grupo. E foi o que eu fiz até aqui, Você então. Vai... Eu, tô, eu tava brincando, né? E o sol de três horas, que muda a cor, que me deixa mais escuro. Não, não vale, não. Mas é
1: justamente isso que a gente tá falando. É, agora traz isso.
2: Aí, isso. Traz lá o cara lá no começo da competição, faz o cara fazer um acompanhamento de vida. Ah, tem, Conhecer, tem, né, tem, cada tem, tem, um. tem os trabalhos dele, né? Se formaram para isso, e aí sim. E esse trabalho, aí sim, ele vai ser mais um agregador ao nosso trabalho. Perfeito.
3: A gente vê um, vê um, vê um caso a nível nacional que é o do Andréas Pereira. Um cara muito bom de bola, né? Uhum. Mas teve aquele erro na final da Libertadores e não conseguiu sim, dar a sequência. Né? Você vê que ele não consegue uhum. jogar uma partida boa mas cai de rendimento. Passa muito por isso. Tem jogador que tem, tem uma cabeça, outro tem outra. outro tem outra, né? Depende
1: da reação de cada, de cada atleta, né? Depende Rapaz, do é back É algo que tem que ser
2: assim, mais, mais forte aqui no nosso futebol ser você você vê a transformação dessa parte psicológica do, do você vê um time jogando bem, jogando bem jogando bem, aí de repente acontece um erro, só um gol para adversário, só um gol para adversário o grupo todo se acaba, hoje o jogador ele, ele não tem mais aquela de um chamar o outro mesmo
3: uhum. porque
2: antigamente os jogadores eram mais, um pouco mais irresponsáveis, não era tão profissional os caras tinham uma responsabilidade com o jogo, com o resultado do jogo, que era muito forte. E aí, esses últimos anos, não, né? Os jogadores é, se abatem e é, tanta. Essa, essa questão aí já sai um pouco do futebol e vai a questão de saúde mesmo. Sim, um, saúde mental
3: é. Vários jogadores
2: com, com problema de depressão. Jogadores. Poxa,
3: muito como é, com, é, como que é o Washington disciplinador? Ele é mais uma pegada Renato Gaúcho, aquela pegada de que ah, o jogador pode fazer o que ele quiser no, no tempo de descanso dele, mas se render dentro de campo, no treino não me fizer raiva, legal? Ou é mais disciplinador?
2: Rapaz, eu não sou vigia de ninguém, é o que eu não vou vigiar ninguém, rapaz, se eu disser que ele não bebe, ele bebe do mesmo é, jeito, é, não, mas, Exatamente. Que eu acho que tem momento para tudo, acho que o uh, jogador de futebol, ele é ser humano, como, nós, como todos nós, nós temos nossa vida social também. Cada um aproveita ela da forma que quiser e o jogador também. Só que ele tem que ter a responsabilidade com o Exatamente. corpo dele. Uhum. Então tem momento para tudo. Se você joga uma competição que nós tivemos a primeira fase do Campeonato Cearense, quarta, domingo, viagem, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Se tu não tiver uma vida extra-campo, regada mesmo, tu Se não eu consegue eu jogar.
3: Mas já aconteceu de você chegar para algum atleta e não, não vigiar, não cobrar tanto, mas ele exagerar e dizer assim, aí, pega leve. Ou então deixa pra, pra beber mais, ou sair pra noitada de, depois Sim. do título e tal, o, do acesso. O,
2: toda competição tem isso.
3: Né? <risos> Aí tem alguns
2: casos também que o cara passa a noite todinha bebendo, chega no jogo resolve, vou fazer o quê com o cara? É, então, é, nesse, é nessa situação... Dizer. Hoje, da forma que o futebol tá, tá corrido, não existe mais o jogador, por exemplo, perder uma noite, uma, uma noite de sono no antes som. do jogo. Não, não existe não mais isso. Nunca mais. É, é questão... Como eu citei, de, num, no campeonato quarta, domingo, domingo, quarta, terminar um jogo querer exagerar naquela bebida, não adianta, tu não vai conseguir render. Não pela pela forma com que corrido, da forma com que tá o jogo, tu não vai conseguir render. E aí eu costumo dizer a é eles que tem tempo para tudo. Né, um momento desse que nós estamos passando aqui no cara de preparação, não adianta tu porque nós temos folgas programadas. Uhum. E a folga programada é justamente para descanso, né? O repouso programado que a gente costuma dizer, né, nem folga. Né? então quando tem nada na programação repouso, programado, é repouso
0: não né, o cara
2: vai né? aí para é beber, eu tô tirando treino para quê, eu tô evitando de treinar para quê se é para repousar pra, pra no outro expediente você dar uma carga maior Até então porque... é essas situações que a gente tem que de responsabilizar, mas nada melhor do que aí já entra na questão da gestão mesmo assim. eu acho que eu sou treinador com mais irmã de jogador bebê, na hora certa termina o jogo, amanhã folga, solta o pé hoje, descansa amanhã Uhum. É, vai muito da, da gestão, tem vai muitos resultados retorno, que vão né? acontecendo. Né? Por exemplo, nesse campeonato nós então, provavelmente nós vamos jogar uma vez por semana. Não, não, também não existe também tá, o cara passar a semana toda treinando, se dedicando. Jogou no sábado, domingo é folga. Qual o problema tem que o cara ir ali, tomar seu cerveja? <risos> É com ou com sua família ou com sua namorada ou com como também eu costumo dizer quem quem vai quem gosta do bairro vai lá toma sua cerveja de forma da, da melhor forma possível quem gosta de, de ir para a igreja aproveita vai para a igreja faz sim. aproveita a tua forma da forma que tu achar necessário assim, tu, como era,
0: era o hosto quando o profissional não, fútbol, não não não, era não da igreja? Era...
2: não não bebia não bebia porque uhum. era muito limitado
3: aí não dava pra beber
2: e jogar não, não tinha que... agora quando, quando tava na reta final da carreira, comecei a a, 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 a tomar um, um Nunca tomei cerveja, não gostei de cerveja, porque sempre tive tendência de engordar. Uhum. Então, já tomava esses cuidados, sempre fui mais voltado ao uísquezinho ali. então E hoje é assim: termina o jogo, no momento certo, vou lá uhum. com minha família, tomo o uísque. Se for folga, não, não, vou, não vou encher minha cara hoje para é. dar um treino amanhã de manhã. Amanhã não, não pode. Né? É. Não pode né? Mas foi folga, foi um treino, treinozinho a mais, a gente tá sempre. Aí eu gosto de ter minha vida social. Saio muito com minha família, gosto de um pagode. Não, não escondo isso nada de ninguém uhum. que vai me contratar, porque eu não vou estar me escondendo atrás de ninguém. Eu vou chegar aqui no podcast de vocês. Rapaz, eu sou um
0: santo. É. Aí eu saio
2: daqui e vou andar ali no pagode. Não posso, não posso, não posso. Tem tá, que, não.
0: Na rua Barbosa, é, é, Ale. Aqui, <risos> aqui no Velho Socorro, aqui no vasinho que eu gosto de estar conversando
2: com o pessoal. É, não posso. A gente é, falando nenhum.
1: sobre isso, só me lembrei do, do grande Romário, né? Ele falava no podcast, inclusive, hum. também, que a gente viu, ouviu. Acompanhou ele falando sobre isso, né? Na, na, na época dele, a gente sabe que o Roberto teve aquela vida, né? De boemia carioca, aquela coisa. E ele mesmo disse que se fosse hoje, ele não conseguia jogar, porque o futebol mudou muito, né? Hoje o futebol é muito físico, é muito tático, aquela coisa. E ele diz: ó, poucos jogadores, depois dos 35 anos, estão jogando. Hoje no futebol. Quem tá jogando ainda é porque se cuida muito. É muito Vamos falar bom. do futebol mundial, Cristiano Ronaldo, aquele. Né? O, o Nenê hoje né, no Vasco ah, ainda né? uhum. então hoje se você, você falou bem se você não conseguir é, cuidar do seu corpo você não vai conseguir jogar
0: por muito tempo outro, eu, eu, outro eu, bom número é o Zé Roberto também que saiu no auge até os, até a, o nível, a nível Físico mundial
3: bem. ainda tem o um Buffon em atividade, tem o Ibrahimovic quarentão também, não renovando é. com o Milan mas
1: agora por quê Entendeu? Porque eles estão se cuidando Exatamente. Eu, eles não têm vida
2: eu, por último, em 2018, fui Calcaia, Caucaia e o Ciel foi treinar com a gente. Ciel mora em Calcaia, a família dele é de lá. E aí, eu, treinando com a gente, eu doido para convencer, porque eu tinha jogado contra o Ciel aqui em 2007, ele no Icasa e eu no, no Guarani. E nesse tempo ele tinha uma vida desregada demais, até demais. Eu lembro das coisas. E, e eu, <risos> conversando depois, conversando com ele lá, né, ele se converteu, foi para a igreja. E aí o Ciel treinando com a gente, com qualidade diferenciada, convenci ele a ficar na... 2019. Na 2018, na Fares Lopes 2018, ficou, voltou Sim. em 2019 pra, pra segunda divisão, fomos campeão juntos. E eu cheguei aqui em José, rapaz disse, rapaz, Ciel joga uma série B ou e alguns times da Série A do campeonato brasileiro. brasileiro. E aí o pessoal me contestava muito, ah, é o nível de competitividade, é. eu digo, joga. Joga. Ciel é mais jogador do que é muitos jogadores que estão em Ceará e Fortaleza na naquele momento. Sim. Tá, demorou dois anos. O ano passado foi que Ciel chegou na série B do brasileiro com, com o corria sete jogos sete, 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 sete oito gols me parece dentro da competição que é um número expressivo para a série B do Brasileiro e agora tá na, na torcência né? fazendo gol toda também. hora fez, fez gols, gol, foi jogada e gol no, no domingo e aí aí vai nessa questão profissional a, na, na verdadeira essência da palavra né um cara que se dedica o único exclusivamente à família à igreja hoje né Tem quantos anos ele quarenta 40, quarenta, e digo mais, eu não, vejo, eu não vejo, eu não vejo assim, se é o para daqui a dois anos, três anos, não, não vejo.
1: E, é, e justamente, nós estamos entrando nisso, se ele tivesse a mesma vida, ele estava hoje onde está? Não, se é,
2: apesar de que hoje ele tem, ele, ele joga, hoje principalmente ele joga futebol, porque gosta de futebol, hum. ele tem a sua estabilidade financeira, passou, passou um tempo na Arábia, essa questão financeira é tranquila. Obviamente que eu gosto, mas obviamente que quer receber claro, seus salários, mas... né? É, né? Tá, é isso que ele, mas o principal motivo dele estar tá jogando realmente é ele gostar do futebol. Ele querer estar tá no futebol. E você, eu não vejo assim, você vai parar daqui a três anos, vai jogar mais dois anos, tá bom. Não, isso aí ele já, já, a gente já começou e ele já disse que é o corteiro quem vai, vai dizer até onde ele vai, né? Mas agora ele não dá sinal não. E aí você precisa ver ele treinando. É, por exemplo, tem o reforço, é, repouso programado. Nós fizemos um hoje de manhã. Amanhã nós treinamos os dois expedientes. Se você sair, tu vai na rede social do Ceará. Está lá na academia. Part... Quando era lá no que no... está lá na academia uhum. particular dele. Hoje, se você for lá na Tom B, você está lá no, com o personal dele, dentro de casa, mas no personal é. fazendo trabalho. Então, isso aí faz toda a diferença. Show Perfeito.
1: Bom, né? A gente vê nessa questão do, do futebol cearense, né? É. Eu queria saber do Austin né, sobre esse campeonato que está por vir, a Série B. Você já disse que nos últimos anos vai ser a mais competitiva, né, pelo nível de comparação com as equipes. Mas queira ou não, você acha que o Cariri vem forte como favorito? Favorito não é bem a palavra não.
2: Vem forte e vem. Vem forte para brigar com os demais pra, por, por esse objetivo. É, também não podemos estar com, com nos de... escondendo da nossa responsabilidade, é. não. A gente conhece é, a LEC. De... É, e estamos Isso. segunda divisão. A gente só quer ser projeto vencedor. Agora, obviamente, que o primeiro passo de tudo é ter respeito por todos os adversários e o pé no chão. É entender que, apesar de ser um time que está, cada dia que passa, melhorando Sim. sua estrutura... Não é melhor do que ninguém. E uhum. aí também não se sentir pior do que ninguém. Esses são os passos pra, determinando para poder chegar e viver um jogo de cada vez. É isso aí, o nosso pensamento lá. Para deixar tudo em cada jogo, deixar o nosso melhor. E esperando que esse melhor seja sempre suficiente para buscar resultados
1: positivos. Você falou aí, hoje, hoje no Cariri Futebol Clube, como foi é, a conversa? Né? Você se sentiu atraído pelo projeto que você disse? que é até ambicioso, né? Um projeto novo, que tem investimento. Então, você está com ótimas perspectivas quanto não somente ao Campeonato Cearense agora da Série B, mas também para futuras competições. Sim, mas com foco total agora no
2: Cearense. A gente sabe que pode ser um divisor de águas esse Cearense, essa, essa segunda divisão, porque se nós conseguirmos acesso, a tendência é que nós possamos ter investimentos maiores para Fares Lopes uhum. investimento investimentos maiores para para o campeonato cearense, mas isso tudo passa do, do primeiro passo, que é tirar o time da segunda divisão para colocar na primeira, o que vai ser um passo muito difícil de com ser certeza, dado.
1: Com certeza.
0: Que dia é o primeiro jogo? Já é, a, inicia
2: a competição dia 8, final de semana 8 e 9 de maio, mas pelo que o doutor Rosenberg falou, nós devemos jogar no dia 10, porque nós queremos, é um desejo do clube de jogar na Arena Romeirão, e aí, a preferência é sempre dos clubes que estão em sede nacional, nada mais justo, né? Uhum. O Ricardo joga o final de semana aqui, com, com a equipe. E aí, dois, tem uhum. as 48 horas do gramado, para que a gente possa estar é, tá, tá jogando também dentro da arena.
0: Já ah, tem algum, algum adversário definido? O primeiro? Hoje, hoje. Hoje, hoje, hoje. Fala
1: um pouco mais, assim, né? Sobre o Cariri Futebol Clube, né, a sua nova casa. Aí, falamos muito do Washington. <risos> Já campeão, campeão, rei do acesso Hoje a atualidade do Caribe Futebol Clube, lhe agrada? Sim, eu tive uma
2: conversa para eliminar com o doutor Rosenberg Quando ainda estava no Iguatu né? Ele estava montando ali Eu pensando, com os primeiros pensamentos Nós tivemos uma conversa Não chegamos a acerto, né? Começamos a discutir a parte financeira já, já no meio da competição E aí no primeiro dia, eu terminou o campeonato no sábado Nós fomos eliminados para o Calcaia e aí, assim que eu cheguei no Jazeiro, no domingo, ele me procurou novamente na segunda-feira, a gente já sentou, já almoçou, já fez a, todas as definições, de, do, mostro, fechamos tudo do, do, do que pensava de projeto e do que a gente pensava, do que a gente queria do projeto também. E aí é realmente um projeto ambicioso, é algo que ele está tá estruturando o clube, segundo ele mesmo, são as palavras dele, que o clube está se iniciando agora, né? apesar desses dois anos que já teve, mas estava no processo ainda de profissionalização, e aí teve, a, adquiriu ali o arrendamento do CT Miranda, o antigo CT Sim, Miranda, que é né, aqui. que é, é, é Toca do Cariri. primeiro passo, local de treinamento, Show de bola. estrutura que vocês conheceram lá, me né. Me que, surpreende com a estrutura. Que tá, top, ela, é. tá, ela não está pronta, mas está ficando boa Aliás, a estrutura. Aliás, sem
0: rasgação de seda, mas essa camisa do do, do cara ele é muito linda ah, cara chego, chego no tanto material. essa da comissão Tec como a, chego, a do
2: chega do... o novo material essa semana né realmente é o, são, é as cores são bonito. muito as cores são muito
0: bonitas as cores são bem muito escolhidas
2: e aí esse é, 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 é tá nesse processo de, de, de estruturar realmente a equipe dele né P passou pelo esse local de treinamento para nós foi fundamental porque nós estávamos pensando guarani atividade e casa em atividade, caráter em atividade, barbalha em atividade Nós nosso corpo disse, nós vamos treinar onde? Aí foi onde incentivou cada vez mais ele ter esse arrendamento do CT Miranda né? Nós estamos satisfeitos né, com o que estamos Sim. trabalhando E aí estamos trabalhando muito É né? uma marca da nossa, da nossa comissão é. técnica né? Trabalhando muito, buscando cada vez mais qualificar o nosso elenco temos alguns jogadores para chegar tem jogadores na Paraíba já olhar, olhar aqui quanto é que tá Botafogo uhum. e, e Nacional aqui para ver quando é que chega ali mais alguns jogadores amanhã tem outro jogo lá uhum. e a gente tá 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 buscando ver o, o que pode trazer para melhorar a nossa condição de mercado né então é um, é, um, é um projeto ambicioso que vai passar muito por essa nossa classificação, esse nosso acesso, agora né? Tá é, agora tente se né? Se nós conseguirmos esse acesso junto. O que uma das coisas que me atraiu? Já estava um ano que eu estava fora do Juazeiro Saí daqui do ICASA em março, por, por sinal de 2020, 2021. Hum. E aí fui para Picos. De Picos eu voltei para Iguatu. Né? Do Iguatu terminou, passei uns dias em casa, voltei para Calcaia em Calcaia, eu voltei, passei uns dias em casa, voltei para Iguatu novamente, então é bom estar trabalhando aqui na região e o time que hoje a gente tem esse desejo de trabalhar justamente o Cariri, por, pelo projeto que tem, pela organização financeira, que é algo também muito importante para todos nós e pela ambição que tem de, de buscar objetivos grandes. grandes. Uhum. Assim,
0: a gente passou um pouco é, sobre a tua trajetória de, de jogador técnico tu me falou que tinha algumas histórias interessantes Os bastidores Não,
2: é, era do Cabal que, do, do Cabal Rapaz, é porque eu sou ruim demais Meu animador de grupo lá é o Cabal né? Que é meu é. Nome, agora se trouxesse eles aqui Aí você ia ter muita história é. É, tem, é. tem, tem, tem Tem algumas histórias interessantes Que, que
0: aí que tipo Campa... De bastidores, é? Hã? De bastidores, de Sim, jogos... Mas eu, de, de,
2: de de tudo, né? Acontece de história de aí do aí do, 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 do futebol também. É que a gente... Eu mesmo sou muito ruim de estar tá contando Sim. essas histórias.
1: Né? O <risos> pessoal aí, deixa o pessoal... Mas a é, oportunidade eu, também, né? Vamos trazer
0: é, esses mas meninos. Algum, então vamos lá, uma história de dificuldade no jogo. Algum jogo que tu sentiu uma dificuldade, assim, Rapaz, porra... E tu conseguiu... Pá.
2: Não... O, o... Os jogos que a gente perdeu, a... quando a boca seca é que você tá com medo, né? Aí, né? Foi o acesso de casa, rapaz. Jogo controlado, nós tínhamos ganhado Itapipoca 1x0 lá em Itapipoca.
1: Ah, eita, foi difícil. E aí viemos
2: para casa, 1x0, 2x0, de repente 37 minutos do segundo o tempo, o reagir faz um gol. 2x1, ah, um, tranquilo, nós vamos lá, bola na trave, o goleiro pega. 2x2 2 Itapoca 45, olha pro relógio 5 minutos.
3: Acaba, juiz.
2: Quando. quando 3 a 2 para 48, pronto. Aí eu perdi todas as reações, porque era o que a gente queria muito, esse acesso do ICASA. Não tinha mais substituição para fazer, não tinha. Uhum. Grito, não saía mais, não, não, travamos, e aí mas, quando terminou o jogo, não sabia se eu comemorava ou se eu, eu agradecia a estava <risos> aliviado por tudo que aconteceu. Mas tem algumas, é. algumas situações difíceis. Que, e aí tem outras também que você inexplicavelmente fica confiando. Nós fomos jogar contra o Ceará. Primeiro tempo nós perdemos 2x0 sem, sem é, demagogia nenhuma. Era para ter sido 4x5 o Ceará. Uhum. E aí até eu, eu lembro bem na, na preleção do intervalo, o pessoal foi o que tu fez chamei o pessoal lá pai nós nos esforçamos tanto que nossa nossa equipe foi a que mais sofreu para chegar para chegar na entre, a, 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 até a oportunidade de jogar contra uma equipe grande e aí nós vamos chegar aqui no Castelão vamos sair daqui levando de 6, 7, 8. até mesmo porque nossa diretoria tem tido uma proposta do do Ceará de mando de campo, de inversão de mando de campo Não é venda, compra de jogo, entendeu? Uhum. O Ceará queria jogar no Castelão Chegou a um valor de mais de 100 mil reais Para a diretoria do Iguatu ir para lá uhum. E a diretoria do Iguatu bateu o pé E disse, não, o jogo não, vai, vai ser no Iguatu, no Iguatu. E aí uhum. Só que aí eles bateram o pé lá E aí começaram comigo nós, nós temos que voltar vivo Para também ter o então, suporte financeiro do clube para o clube poder Ainda tinha restrição de público ainda naquele momento Só poderia botar 1.300 pessoas no uhum. estádio e aí eu precisava de um suporte financeiro até para nos pagar mesmo daquele jogo tirar alguma coisa daquele jogo ali e aí a gente a gente volta pro, vamos no intervalo pedir para o jogador apenas se divertir Aproveita esse momento é a oportunidade que a, gente, a oportunidade que a gente tem de aparecer o nosso trabalho vamos jogar mais leve esquece esse negócio de pressão e aí o time volta vai lá começa a jogar bem faz um gol 2 a 1 um. E aí começamos a jogar bem mesmo, ainda demos mais uns dois trabalhos, uns dois contra-ataques, terminou o jogo, parecia que eu estava convicto, que eu, eu tinha uma coisa dentro de mim que eu estava convicto que ia tirar o Ceará na, na, no jogo da volta, na, na volta, pelo que nós apresentamos. E aí bateu muito nessa tecla do acreditar com os atletas, vamos acreditar, vamos acreditar, ninguém acredita, vamos, 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 vamos. vamos. O Ceará inteiro, né? Ceará com todo mundo, que a ideia era o quê? Jogar o primeiro jogo, sorteio lá, não sei como, caiu os dois primeiros jogos, o um mando campo do, do Ceará e do Fortaleza. <risos> Então, a ideia é, deles lá era matar lá, 5, 6, e aí voltar com o time B pra cá. Já forçamos eles botar o time B pra cá. Uhum. E eu sabia que os caras entraram pra olhar, reconhecer o campo, oh, os caras pisavam e, e não gostavam, uhum. eu digo é isso. Aí ele, quanto mais eles pisavam e não gostavam, mais eu gostava do que tava vendo. Claro. Eu digo, cada vez mais eles tá, estão fazendo com que eu acreditasse, porque se chegasse chegassem e agissem de forma natural, né, que sempre, sempre chega vai no estádio o vestiário do Iguatu quente, o sol pegando fogo, uhum. aí nesse dia, aí pronto, baixa o sol, há tá, três horas quando a gente chegou no estádio, baixa o sol aí começou a ficar, ficar nublado, eu digo, não tô gostando, porque eu queria era, era sol mesmo, né? pra gente chegar no estádio e sentir aquela Senti pressão que a, gente, o normal, que a gente sente todos os dias, o Iguatu uhum. é muito quente, mas eu tava convido que a gente ia fazer, e aí quando começou o jogo, que nós começamos a jogar bem, eu digo, nós vamos fazer um gol em algum momento do jogo em algum momento do jogo, vamos fazer um Guaí. fizemos o gol, fomos para os pênaltis, nós perdemos o primeiro, o Ceará perdeu, o Ceará perdeu, nós perdemos. Nós Sim. perdemos o segundo, o Ceará fez. Se o terceiro pênalti a gente perde, nós ficávamos numa situação difícil. E mesmo assim, naquele momento que a situação estava muito difícil, eu digo, não, nós vamos passar. Lembro ano bem que, que com convite que as coisas iam acontecer, não pode depois de nós conseguir vencer o Ceará ali ali já era, já, o trabalho já tinha sido bem feito Sim, perdemos lá 2x1, um, fizemos ganhamos de 1x0 um aqui, independente do que acontecesse nos pontos. mas aí a gente tinha aquela convicção ali de que ia passar, então o é, futebol tem muitas essas coisas, tem momentos que você passa uma aperreio muito grande como essa situação aí do do, do acesso do Icasa, que no final também ficamos felizes. E tem algumas situações que... você Tem um jogo também emblemático aqui do nosso futebol, que é Guarani-Náutico. A gente estudou uhum. muito Náutico naquela, naquela época, Guarani-Náutico, pela Copa do Brasil Copa do 2017. Brasil, é. E aí, quando começou o jogo, que a, quando, eu vi, quando eu voltei, a gente aqueceu, volta, volta para a oração, depois volta para o estádio. Quando eu vi o estádio Romeirão com o Guarani, com mais de cinco, quatro, ali tinha cinco mil pessoas num jogo... Único do Guarani, eu nunca tinha visto aquilo do Guarani, no, no Romeirão. E aquilo ali já, já passou a ter uma atmosfera boa. Para o jogador, E é. para o jogador, os jogadores, jogadores não tinham jogo, jogado nenhum jogo com um o estádio cheio daquele jeito, né? E aí, quando o jogo começou, nós fizemos também um dos jogos marcantes da minha carreira. Fizemos esse jogo marcante, conseguindo eliminar o Nalto da Copa do Brasil, vencendo o jogo. Então, são alguns jogos que você consegue ter... Lembrança, sim, porque são, é
0: algo marcante dentro né, da, da sua carreira. Uhum. É Show difícil, de bola. Né? Uhum. É fazer isso, né? É. Tu, tu falou um pouco do Ciel. Existe algum outro jogador que tu jo, é, treinou, jogou com ele? Disse, Esse cara é diferenciado. muito diferenciado.
2: Não, tem muitos que. Principalmente porque eu trabalhei com categoria de base. E aí a base, ela me deu um aprendizado que você tem que acreditar em todo mundo. Né? Uhum. Porque nem todos os nossos nem, to, joga, nem todos os jogadores que chegaram a clubes profissionais na base, eles eram os melhores. Né? Nós tínhamos o Wendel, que eu acabei citando, que né? foi dos que trabalharam com a gente. É, o Pablo, que está no Flamengo, fez uma Copa Rio com a gente. Eu era auxiliar do Raimundinho, o Pablo... Não, mas eu lembro bem dessa Copa Rio, que nós tínhamos o Pablo, que foi Corinthians, que está no Flamengo hoje, o zagueiro. Uhum. Nós tínhamos o... O Arthur, que é irmão do Netinho, lá de Barbalha, que está no Japão hoje, jogou Chapecoense, Bahia, sim. né, vocês devem conhecer também, uhum. e, mas nós tínhamos Fernando Caranga, que hoje foi boa esporte, hoje também está no Japão, na China, muito rico mas de todos, o melhor jogador que a gente tinha era o Gustavo, lateral-direito aqui do Crato.
3: Gustavo... Gustavo, lateral-direito. Gustavo, acho que é assim o nome dele. Gustavo, que lateral-direito. Não sei, eu sei eu, qual eu, é. O Magrinho, né, Francisco O
2: Magrinho e o Gustavo, eu lembro bem que terminou a Copa Rio, o empresário Jair Arthur, Pablo e Anderson lá para o Irati, que era um time de um, um clube empresa. E o, o empresário queria levar o Gustavo. Gustavo, não, vou no Crato, pegar minhas roupas, vamos, vai, Gustavo só falou empurrar ele para dentro do avião pra ele ir, não, vou, vou pro crato aí veio pra cá, machucou e acabou assim, tem sua carreira hoje, mas poderia ter uma carreira bem, bem, uma... bem, bem mais brilhante, então, a base me ensinou isso, em 2018, quando eu fiz esses três jogos no Guarani, o Clebão, estava tava horrível no Guarani, e aí, já tava certo, deu, já tava certo um barbalha para vir fazer a segunda divisão, e eu falei pro, pro presidente e pro Raul, que era diretor do futebol. Olha, se o Clebão não melhorar, eu não quero o Clebão. O Clebão não tem condição de ser titular.
3: Clebão centroavante. Clebão centroavante.
2: Só que aí vem a diferença da dedicação, né? Presidente, não, tem que ser... Tem, tem, vamos começar com ele, se ele não der conta do recado. Ah, Clebão, vem cá. Você precisa melhorar. Preciso, professor. Estou abaixo. Vamos trabalhar? Vamos. todos os dias ficava aí o Cabal fazendo finalização com o Clebão cerca de... É, 30 minutos a mais do que todo é trabalhava. Barbalha, ou barbalha. No
1: Barbalha, né?
2: Lá no Sim. Barbalha. Clebão bate artilheiro da segunda divisão. O Clebão né? fez gol horas, né? Bate artilheiro da segunda divisão, sai do Barbalha direto pro Vitória da Bahia. Chega no Bahia, a transição acabou não, não, não ficando, voltou para o Calcaia. Já na segunda divisão 2019. Uhum. Trabalhando do mesmo jeito, Clebão contribuiu com o acesso do Calcaia. E aí veio para o Guarani Sobral, veio para o Barbalha, e aí hoje para o Ceará. Um jogador que muitos falam que fui eu, fui eu, fui eu. E eu costumo dizer que não foi eu, não foi ninguém, foi a dedicação dele que fez o com que ele chegasse. É. Né? E aí, aí também, um menino muito bem, né? Um ser humano muito bem. Então, tem essas que você, que o jogador vence pela qualidade técnica tem outros que vencem pela dedicação. dedicação. Né? Hoje, dedicação. essa questão de dedicação, aliado
0: também à, à qualidade técnica, ela é muito importante para que o jogador venha a vencer. Tranquilo. É, a gente falou dos bons, né? O cara que você conseguiu recuperar. Existe algum que você não, não teve jeito, tentou recuperar o cara, trazer o cara, mas não, esse cara não tem jeito não, pelo amor <risos> de
3: Deus. Os pernas de pau. <risos> é.
2: não,
0: tem, tem, tem alguns que você... É,
2: Tenta a recuperação, né? tem outros que você, na cabeça dos outros, o cara é bom, mas tá, tá os olhos que não é.
3: Uhum.
2: é, e aí a gente esbarra muito na questão de, esbarra muito na questão de paz, de, de atleta, entendeu, que é, essa questão, eu, hoje mesmo, eu assim, eu, eu costumo dizer pro pessoal que trabalha com, com escolinha de futebol que eu, não é que eu não tenha paciência para trabalhar com escolinha com criança. Eu tenho paciência, eu gosto de criança, uhum. tenho dois filhos, gosto muito de todo mundo. Eu não tenho paciência com pai de criança, de menina. Uhum. <risos> Porque eu, eu acompanho o treino na mesa do, dos meus filhos e. e... E, de, e já, já acompanhei mais, né? Hoje eu acompanho menos, né? Deixo lá na, na escolinha. Eu não aguento, o treinador tá mandando, orientando o menino para o lado certo e o pai mandando o menino para lado errado. E eu ficava, é. estresse me estressava, né? Me estressava. Uhum. Então, existe muito isso. E aí tem algumas pessoas que querem ter algumas situações de forçar realmente que o cara seja atleta profissional. Forçar é barra, assim. né? Uhum. É não é assim, né? E eu costumo ser muito sincero também com essas minhas colocações. Não vou estar tá dizendo que... Não, vou faço minha avaliação, não. Não deu, obrigado, vai, vai lá. Né? Foi uma da situação que o Raimundo me colocou no começo da minha carreira, uma das mais difíceis do mundo que eu... Era auxiliar dele, e aí eu pegava e... Fazia, fazia... Nós fazíamos a avaliação e eu dizia, rapaz, jogador não dá não. Não dá não. Jogador não dá não. Aí teve um dia que... Ele, Chegou pra mim, eu tenho acabado recentemente parar de jogar, rapaz, ele... Rapaz, fizemos uma avaliação, esse jogador não dá, não. Aí eu, eu falei isso. Depois pois tá bom, vai lá e diz a ele que não dá, não. Eita. Vai, tu Rapaz, rapaz. Aí eu, Deus, eu, disse, eu. Aí eu rapaz, faça isso comigo, não. <risos> Não, você vai lá agora dizer pra ele que, e, rapaz, eu, eu fui dizer pra esse menino que não dava mais pra ele vir, eu não sabia quem tava mais nervoso, não sabia quem tinha mais vontade de chorar, se era eu, se era o menino, são é as situações difíceis que a experiência esse. hoje, né, hum. já
3: não, já não, já sabe como é que
2: chega, já sabe, é pro... até mesmo porque eu não gosto desse processo de avaliação não, que eu achei ele covarde, né, o cara não, bota-me pra treinar um dia lá, oh, é covardia comigo, é covardia com o menino, botar o cara pra ver o cara um dia, meu irmão aí às vezes tem até qualidade mas está gelado a, 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 e não a, consegue tem várias situações que eu já vi o Assizinho foi dispensado do Guarani de uma forma errada da diretoria fez com o Oliveira Canidé que Oliveira chegou até pra fazer uns jogos pelo casa aí nós estávamos treinando, na pata o grupo treinando aqui, aí tem uma avaliação Oliveira. eu não gosto de ver avaliação não o jogador é bom, bota lá não, tem pro senhor ver. Chegou o primeiro dia, olhou o treino, 15 minutos, treino ruim, o Assisinho no meio do treino. Rapaz, não presta ninguém. É, quem é. quem, quem errou foi a Oliveira? É. Não, realmente o treino estava ruim. Né? Agora, quem errou foi a diretoria que botou o Assisinho naquele. Não, o Oliveira disse que não liga não. O Assisinho passou dois anos e arrebentou no Icasa. Hum. Aí se arrebentou no crato e automaticamente veio no Icasa, entendeu? Então, essa é a situação que eu não gosto de tá, tá vendo avaliação, ah, quer ver? Não, ah, não gosto da oportunidade, não gosto, agora no Cariri nós abrimos vaga para três, quatro jogadores para treinar 10, 15 dias. Ah, desses 10, alguns já, já não ficaram, outros foram ficando, dois ficou, então só temos vaga para mais dois, vai abrir vaga para mais dois lá, olha mais oito dias, três dias, quatro dias, alguns você mata logo nos, nos primeiros dias, vê que não tem condição... Né, obviamente com todo o cuidado, respaldando o, grupo, o clube, com com, com o atestado médico, com algumas situações que é necessário, com, com termos né, que ele está só treinando, e aí a gente vê, e aí quando dá, dá, e quando não dá a gente também tem que ser uhum. muito sincero porque também se eu ficar só avaliando o jogador uhum. aí eu não treino o tempo que vai jogar uhum. e se eu não treinar o tempo que vai jogar não tem resultado, que ah, é tem resultado. Aí eu, eu, eu pergunto a vocês: quando tem resultado, quem aqui é cai? É. <risos> então tem que cuidar é, não tem do meu menino lá tem. de casa também. Pois né? é, é, é. É, é
1: verdade. a é. gente é. tá chegando quase aqui no final, né? Do nosso podcast. E assim, ainda, quais são os sonhos profissionais do Austin Luiz? Chegar o mais longe possível. Né? Não gosto de botar limite nos meus sonhos,
2: não. Então, se, se é chegar o mais longe possível. Porém, respeitar muitos momentos, sem Os queimar momentos. etapa. Passo a né? passo, né? para mim o trabalho mais importante da minha vida é o do Cariri agora, não importa é o que eu já fiz no passado, se a gente eliminou o Ceará esse ano já. Não, para mim não adianta, já passou. Já passou né? né? Como também não adianta eu vislumbrar um Cariri lá na, na primeira divisão do Cearense, brigando com Ceará e fortaleza eu estou aqui na segunda. Então o trabalho mais importante da minha vida é o atual. Né? Hum. É, é, pensar realmente no, nos momentos, respeitar os momentos, esse momento é de preparação, um pouco de dificuldade até para conseguir um amistoso, a gente queria um amistoso para sábado, mas tamo, estamos com um pouco de dificuldade, e, hum. mas, mas vamos também, sim, vamos suprir essa, essa, essa dificuldade desse amistoso, respeita o momento, começa a competição, pensa jogo a jogo, deixa o teu melhor em cada jogo, em cada uhum. treinamento, e aí se com as bênçãos de Deus, conseguiu o, o, o nosso acesso, aí a gente pensa no futuro, né? sempre respeitando os momentos.
1: No, eu fico imaginando, é, até falamos aqui, até de um treinador vencedor, que é o Flávio Araújo, e a gente vê é, que ele teve uma oportunidade no Fortaleza, não foi um tempo, mas a pergunta é, qual a dificuldade dos técnicos cearenses, né? os técnicos aqui regionais, como o seu caso, como outros casos também, quando chega nessas equipes de maior expressão. O que é que dificulta mais o trabalho? A pressão da torcida, da diretoria, enfim? Deixa eu plagiar meu amigo Raimundinho aqui, que ele disse que santo em casa não faz milagre
2: porque os fiéis não ajudam, né? <risos> porque é diferente demais a cobrança. Uhum. Né? A cobrança, se chegar um. Aí é onde o banco, eu falo que o, o, o diretor de Ceará e Fortaleza está certo na acreditado da gente ele já sabe que a cobrança que, que, que ele vai trazer para ele, uma cobrança que ele trazendo um, um nome forte do futebol brasileiro, ele é. não vai ter. Então, tem porquê não tem porquê, eu, eu acho que ele precisa para que eu arriscar é. nesse ele... momento, entendeu? Uhum. Então, é essa questão, é questão realmente da, da aceitação de todos, os, de todos os setores. E aí a gente uhum. não pode colocar a sua culpa na diretoria, na torcida, na própria compensa não tem paciência. Sim. Né? Você, é, é bom, às vezes, acontecer algumas coisas. Iguatu tira o Ceará, é, os caras falavam, ah, com todo respeito, Iguatu, mas o Ceará... Então, não foi o não foi Iguatu que jogou o jogo de sua vida,
3: uhum.
2: que não foi o treinador, eu acho, que fez um dos jogos mais importantes da sua carreira. Você foi simplesmente o Ceará. Foi simplesmente o, o Ceará que não jogou bem, ao ver dos caras. Uhum. Aí o Ceará vai e joga contra o Palmeiras. 3x1 Ceará lá no Allianz, né? Lá é, Parque. É, aí a imprensa de São Paulo fala do Palmeiras é, ver, que jogou é, mal. Que jogo e mal. aí os caras daqui querem ficar furto, mas é. já aconteceu isso anteriormente, hum, entendeu? Exatamente. Então é essa situação de futebol que a gente tem que até que entender. Tem que entender, é, isso, né? Mesmo, que aceitar, isso. na verdade.
1: É. É,
0: Infelizmente. É. No Cariri agora, tu já... Nos treinos que tu já... É, fez dentro do Cariri, tu já percebeu algum jogador diferenciado? Que dizer, esse cara vai ser bom no nosso
2: temporada não, 90% dos jogadores que, trabalha, que, que estão no Cariri hoje a gente já conhecia. Né? Tem o então, Romário, né, que já jogou no Iguatu. Romário, né, base ali, né a gente só não tinha trabalhado mesmo ainda com o Serra, que veio do futebol pernambucano, o Everton, que veio do futebol, é oriundo do futebol paraibano, mas estava lá no, no Amazonas, né, o China. Eu acho que quatro ou cinco jogadores. O restante a gente conhecer bem, eu costumo pegar jogadores que tenham conhecimento da competição. Estamos buscando uhum. alguns jogadores aqui da região também uhum. e acreditando muito neles, alguns jovens, que eu acredito que a gente vai ter dar uma contribuição na, na recuperação de alguns atletas, na carreira de alguns atletas aqui que estavam um pouco esquecidos aqui dentro uhum. do futebol da, do próprio Juazeiro, de Juazeiro mesmo. E
3: Zé?
2: Estanda, uhum. Zé Gabriel. Zé Gabriel teve uhum. a base todinha no no Flamengo depois no Cruzeiro uhum. e incrivelmente tava aqui parado em Juazeiro sem e aí a gente a... tá jogando o time do meu sobrinho eu... o pessoal sempre falava o nome dele sempre falava eu digo não vamos trazer o Zé aqui para ver mais de perto né e aí vem treinando muito bem eu acho uhum. que nós vamos que Vamos deixar aí um legado. A gente uhum. tem. De vez em quando a gente acerta uns aí. O Wesley, lateral direito, que subiu com a gente em casa, já é jogador do Vasco. Eu vi,
3: foi pro Vasco. Joga ah, muito, aí, moleque. Ainda
2: tem, tem quem diga que eu não gosto de jogador é, é novo. Como é que eu ele não gosta de um jogador ele tava novo?
0: Ele no Grêmio, né? A história aí do, do Wesley mesmo é uma, rapaz.
2: O es, o, nós tínhamos o Denis e o Rony, dois lateral direito. O Denis não, não passava por um bom momento, não, não tinha confiança no Rony. E o Wesley chegou pra treinar no ICASA. Treinou um, dois, três, uma semana. 10 dias quando o rapaz sabe uma coisa chamei Regine Mauro Regineudo Max, pessoal mais experiente ó que já é jogou esse menino tem 18 anos ele não erra
3: Regineudo era o capitão
2: é, capitão, da capitão das maiores lideranças que eu tive no futebol não e esse topo. menino não erra se ele errar, com o pé de vocês muito. dê moral pra ele, bota pra jogar o menino jogou lá em Maranguape, jogou muito nunca mais saiu do time então é um exemplo, hoje tá no é. va eu
3: levei pra Picos muito bom
2: Levei pra Pix quando fui pra Pix, agora o certo. Naquele, tava na, naquele muito...
3: elenco do Icasa, se me falha a memória, foi o, o Denis que foi contratado para ser o titular daqui. Isso, Dennis. E depois e eu, o Wesley tinha, ganhou uma vaga, né?
2: Não, tinha um Rony ainda o Wesley foi pra treinar, pra completar treino. Naqui da Vila Três Maria, ou pior que antes, um amigo meu, o Rominho, até hoje me cobra. Ele veio e me indicou, rapaz, tem um menino na Vila Três Marias, joga demais. Tem quantos anos, 16? Ah, não dá não, vai pra lá. é <risos> <risos> que, que que é porra com o menino de 16 anos, <risos> não, manda esse menino, pelo menos que engordar mais um pouquinho aí. Não, rapaz, vê o menino. Não, não, não dá não. O é, trabalho em casa é cobrança e não dá não. Aí, por incrível que... Não, em casa acho que no outro time que eu tava aqui, não sei se era o, se era o, se era o próprio... Iguatu mesmo, antes do casa. Não, agora é de Sobral. Ah, tá doido, a cobrança de Sobral é muito grande. Leva esse menino pra aí. levo um nada. Aí quando eu voltei pro casa, roda, roda o Aí quando o menino tá jogando diz, ei, esse menino é o que tu disse que não...
3: Que não, diz, não. Você sabia que jogava muito. <risos> você é. falou que também, é, você tem uma equipe hoje, né, pra onde você vai, seus Sim. trabalhos, é, auxiliar técnico e tal. É, já teve algum clube que teve essa resistência de não aceitar de, Quase todos, viu? De já ter algum profissional.
2: Quase todos a gente tem <coughs> esse problema, porque é, o pessoal pensa que a gente tá chegando para roubar o lugar de, de pessoal da casa, que não alguém, é? Né? Eu respeito, é tanto que eu não mando tirar ninguém. Deixa lá e geralmente quando... Acontece que, ó, por exemplo, quando a gente saiu de Calcá, a gente saiu do Calcá no meio do uma Lopes vai pro Guarani de Sobral. E aí o Arimaté era meu preparador físico e o Arimaté acabou por alguns... Não, por, por um não, não dá para me ir. Aí o Arimaté voltou para cá e lá, eu conheci o Alexandre, que hoje é meu preparador uhum. fixo, a minha comiss... hoje faz parte da minha comissão técnica fixa. Então, tem muito disso. A gente geralmente chega no, nos lugares e a gente acaba se dando bem com toda aquele, a comissão técnica da casa. Né? E geralmente a gente deixa muita amizade, mas tem sempre essa resistência, porque... O pessoal está achando que eu estou levando os meninos por, pela amizade. Não é, é pela qualificação dar, dos profissionais tirar, que estão lá. Exatamente. E aí o fato de eu estar levando eles, eu não estou dizendo que os profissionais que já estão no clube não têm qualidade. É tanto que eu não peço para tirar ninguém. Deixa todo mundo junto. Né? Agora só que geralmente os clubes não têm a condição financeira de permanecer com a comissão técnica tão inchada e aí acaba tendo que fazer algumas trocas
3: aí uhum. é, é um detalhe que assim se você chega num clube e já tem um certo profissional ele pode ser bom sim mas ele ainda vai te conhecer tua metodologia e você é a dele então é, tem todo pesa muito um processo, isso essa né?
2: questão da, da metodologia de trabalho <risos> né todo existe um, uma série de situações né? metodologia o fato do do, do da convivência né caras me ajuda muito na questão da gestão do grupo né isso é muito importante nesse quesito para mim e aí tudo isso pesa na, na, nesse momento a gente fazer escolhas por profissionais de qualidade que já conhece que nos, nos contribuem no nosso trabalho também dessa, dessa outra maneira aí.
0: Perfeito, perfeito. Show de bola. O Austin, eu queria agora que tu traçasse uma meta para 2022 agora com o carreira assim. O qual a tua meta hoje? Hum. A gente vai traçar uma meta, e se tu conseguir a meta, tu vai voltar aqui com o troféu e colocar aqui, e a gente debater é bater aí. de novo.
2: Tu ia dar um bicho, né? A meta, indiscutivelmente, é o acesso pro, do cara, ele é a primeira divisão nesse momento. Hum. Não tem outra, não posso pensar em ser campeão mundial na, pela seleção brasileira se eu estou no Cariri, <risos> é essa. Né, Cariri a gente, mesmo. Com todo o respeito a todos os adversários, entendendo tudo que nós falamos aqui sobre a competição, Sim. que ela vai ser uma das mais difíceis, mas nós precisamos ter as nossas ambições profissionais e aí precisamos trabalhar para conseguir elas. E é o principal hum. dela agora nesse momento, até mesmo porque a gente sabe que esse acesso pode nos dar a nossa carreira. Sim. A gente hum. sabe que o acesso do Cariri Pode contribuir com o futebol caririense. vocês podem ter certeza disso, entendeu? Então nós vamos lutar com todas as nossas forças. É, futebol não é, não é receita de bolo, que tu chega lá, compre ali tudo correto e as coisas vão dar certo, né? Uhum. Mas tu procura fazer as coisas corretas, trabalhar muito para conseguir os teus objetivos.
1: Muito bem, a Show gente de já mundo. deseja sorte né Sim. Primeiro, Acho que a primeira coisa é a competência A gente sabe que ele é competente Junto com o elenco, junto com toda a equipe O currículo vem na frente, né? Sim, com certeza <risos> né? Porque é bom para a nossa cidade, bom para a nossa região E a gente espera que o Cariri Futebol Clube né, Possa fazer uma ótima competição E quem sabe, né como você falou bem Conseguir o acesso
0: para a nossa região do Cariri Estou torcendo por isso É sempre bom ver Exatamente. o Cariri em destaque no esporte eu costumo dizer ao Fábio que eu não tenho torcida em específico. Eu sou torcedor do bom esporte e do esporte praticado de maneira certa, tanto no futebol, como em outras modalidades. Para mim, o esporte é o principal foco e é o que a gente vai estar tá trazendo aqui.
2: É, isso é muito importante. desde já parabenizar pela iniciativa de, de ter um podcast voltado só para esportes, né? que vai... vai a contribuir demais, com, não só com o futebol profissional, como outras modalidades que precisam sim, também sim. ser, ser valorizadas. aqui também tenho comum com o seu pensamento aqui, eu, eu, sou, eu sou muito bairrista no quesito de, de esporte mesmo. né Então, vou estar uhum. tá tendo futsal, vou lá, torço pelo, pelo, pelo pessoal do, pessoal do fut 7, e nunca, nunca me peguei de olhando o mas agora começou a aparecer uns times aqui na região, o uhum, pessoal foi jogar fora, tava, tá, ficava tá aqui no, na, no, na, na, na TV, voltando no, no YouTube, torcendo muito pelos caras, porque do você, Kato, time você... Você convive com o pessoal, né? você convive com o pessoal aqui em Juazeiro, e aí você quer sempre que, que esse uhum. nome da, do, do Juazeiro, em especial no esporte, ele seja elevado. Nós estamos precisando, nós estamos precisando de de políticas mais voltadas para o esporte, nós precisamos de políticos também identificados com o esporte, né, para que a gente possa cada vez mais crescer e, e, e ter realmente um fortalecimento de todas as modalidades esportivas. Obviamente que o futebol, a gente é inegável por ser essa questão profissional, é o carro-chefe por ser mais apaixonada, Sim. mas existem várias modalidades que precisam também ter apoio para que possam crescer e eu costumo dizer nosso nossa região ela é rica em talento Sim. Sim. demais nós tivemos Acordo. investimento
1: aí em qualquer que demais seja a modalidade nós, nós chegamos longe assim, eu sou professor como também o João é professor e a gente vem dessa área do esporte né e o trabalho do podcast o nosso trabalho aqui é, é justamente esse também de valorizar trazer pessoas que trabalham com handebol com o basquete, então você que está nos acompanhando, né? você pode ficar tranquilo que vai divulgar a sua modalidade. Sim. Né? Vôlei, basquete, os esportes individuais, os esportes coletivos. Né? Vamos trazer personalidades né? do meu é, público como secretário de esporte. Vou até mandar um abraço para o meu amigo, Bendy Júnior que é o secretário de esporte aqui do município de Juazeiro, para poder a gente enriquecer a nossa região, enriquecer a nossa cidade com esses novos talentos que você fala, né? Nós temos pessoas suficientes com talento. Demais. só precisa o um empurrãozinho, que é o um investimento, que ajuda, seja ela financeira, seja ela como patrocinador, para alavancar cada vez mais o esporte caririense. Né?
3: A gente vê que, que é, algumas situações, é complicado até debater, mas assim, é, tem muita gente que se destaca aqui no Estado, e às vezes só ganha proporção quando sai num, num jornal, na Globo, não sei, ah, você vê, ah, é do Cariri, é tal cidade. Mas às vezes você não pega a base, não vê ele se destacando aqui. E esse espaço é para isso, né? A gente trazer pessoas Exatamente. que estão tá começando no esporte, independente de qual seja, Exatamente. que tenham destaque, né?
0: O espaço está aberto aí para uhum. quem. E você, assim como a gente, acredita no esporte do Cariri, seja parceiro dessa ideia. Contribua junto com a gente, sendo um patrocinador, sendo um parceiro. E venha somar com a gente aqui, porque a gente está aqui para mostrar o futebol da região. Da região, seja ele amador no modo geral.
3: Sim.
1: Beleza? A gente agradece, viu, Austin? A sua participação. o um programa, né? O primeiro programa, o primeiro episódio, tem uma personalidade, né? Sim. Regional, muito competente. A gente falou aqui das histórias, né? Dos títulos, né? Da carreira do Austin. A gente. Também pede a Deus que possa abençoar a vida dele, a Exatamente. sua família, os seus trabalhos, né? Esse novo trabalho que está iniciando o Caribe do Futebol Clube, conte com a gente, né? A gente está aqui para também divulgar as coisas do seu trabalho, do, do Caribe do Futebol Clube e a gente agradece a sua participação que, nesse primeiro e
0: episódio. E que no final do campeonato ele volte aqui com a taça com e bata mais um papo com a gente.
3: Sim, sim. e antes das considerações finais eu queria saber de ti, Washington um nome ou alguns nomes que você pode indicar pra gente um cara assim que tem muita história não precisa ser só do futebol, mas como você é do mas... meio eu acho que vai vir, que seja da região mais acessível, que você possa indicar não nada isso aí <risos>
2: é porque eu sou, eu sou muito do meio do, do futebol mas futebol, acho, é, até tá. nós, nós conversamos antes da, da programação que tá prestes a se iniciar aí o, a ser a, a, a Júnior competição que é muito forte sim. aqui no futebol de Juazeiro, e aí vocês poderiam, poderiam trazer um ou um, dois de né? cada equipe. Sem né? Tem um pessoal. O próprio Benimar também, que eu conheço de longas datas também, morava aqui próximo aqui a, na rua da na rua Pio ali, a gente tem conhecimento que, é assim, que vai abranger mais esportes. Né? Tem, nós temos até pessoas hoje é, sem, né, sem puxar nada para o lado político, mas Alguns políticos, tipo o Rafael Cearense, foi atleta profissional, sim, e aí né, seria, seria bom via as Interessante ideias dele. O Linha é um cara que é que é voltado também, conheço, que é Linha, também do esporte, né? O pessoal mais, mais ligado ao esporte aí, que são pessoas que, que, que podem pode dar a, a contribuição. contribuição deles. Né, temos, tem, e aí você puxa pro futsal, agora eu estive assistindo alguns jogos lá, o pessoal. É, tá, o professor Gilberto, Gilberto Alves, que vem sempre promovendo competições enfim aí eu, fico, eu posso indicar esse, né mas eu tenho eu tenho certeza que em todas as modalidades aqui em Juazeiro tem. tem algumas personalidades, né e aí tem os profissionais também aqui da nossa região Raimundinho, que eu acho que era um cara que contribuiria muito né A Raimundinho é melhor, melhor de história <risos> ele está ele no, tá tá no floresta está no, tá no floresta, floresta, floresta. né dá tá desenvolver Vamos rivalizar novamente aí a... Criei criador. <risos> Ainda bem que tem duas vagas aí, né? É. <risos> Apesar que tem vários times, aí tem alguns dirigentes, né? Também aí, já da uhum. Velha Guarda, o Kleber Lavô, acho que é um cara que uhum. talvez tenha sido pessoa pública, né? O político que mais tenha contribuído com uhum. o esporte de Juazeiro. É. Né? É. era era Assim, foi, na verdade... Do, do meu tempo que eu conheço, né? Não pessoal pela gratidão que eu tenho por ele, mas foi um dos caras que nós nós vimos realmente. Que eu também já gente que eu já já tenho muita gratidão por ele. A gente já brigou muito, já brigou. discutiu muito, mas foi mais gente não pode deixar de reconhecer que foi um dos caras que mais contribuíram para Grandes pessoas e para mim virar profissional para vários pra Ronaldo Angelim, Várias pessoas, Ronaldo é um nome muito bom para vocês poder indicar para você. É, Angelim, quem sabe seria top, né? O rapaz, que... se, você, se você sentar para conversar com o Ronaldo, você vai ver que tem é um muita ser história. humano. Excepcional, eu tenho falar. certeza. Sim. Hoje, o Ronaldo é um cara, hoje, um dos maiores incentivadores do futebol feminino do, do Juazeiro. É, ele é, pode vir é, é nesse, então, nesse, nesse, nesse propósito né também aqui. É algo um, é um, muito interessante que ele está fazendo, porque eu acompanho o futebol. Feminino e as meninas são, são sofridas realmente Com lá. Com certeza. Vão na garra mesmo, então é algo que também precisa ser valorizado. Então, tem, tem essas pessoas, voltando para a pessoa do clube, né, eu acho que foi o político que mais contribuiu, porque na né, época que ele... Tinha cargo público. É, ele já foi vereador. Ele, né? ele investiu muito Ele novo. ajudou todas as modalidades: ligas, é, futsal, futebol de campo, enfim. Tem vários nomes aí que que vocês precisarem até de contato para a gente fazer querendo, um. Vamos, querendo, vamos. É exatamente <risos> por isso que eu toquei no assunto. <risos> é. A gente está aqui para fazer esse intermédio e poder contribuir de alguma forma com o programa de vocês.
0: Tranquilo. Pronto. A gente não tem nenhumas, algumas, não tem perguntas aqui no chat. Uh, só algumas críticas, minha mãe mandou parar de comer ah, <risos> na live. Obrigado, mãe. Beijo, tá? Obrigado Chegou. pela dica. Tem um amigo meu aqui também que
1: mandou uma mensagem parabenizando, viu? Deixa eu ver. Professor Vicente Júnior. Vicente né? Júnior, gente viu? boa. Júnior trabalhou com a gente Cara, lá no, no, casa, no gente. Em Casa. Foi Um um abraço, Vicente. É, Hoje ele não, não me ele é delegado da, da, do CREF, é, né? Do, CREF. É, do Conselho Regional. É,
3: teve muita gente desejando sucesso. Vicente teve gente que me ajudou bastante. que você já passou, no caso aqui, o Chaveiro. Uhum. Não é propaganda, mas o nome da pessoa que se identificou como chaveiro ideal, volta pro Guarani e aí. aí eu... O <risos> Vicente
0: me ajudou bastante na minha graduação. Cara, muito gente boa mesmo. Gente boa demais, demais mesmo.
2: Ah, mandou mensagem aqui também, o Vicente Júnior. Gente que uhum. Bacana.
1: Que maravilha, né? Show de
0: bola é, Que bom saber que fomos tão bem é, é, recebidos, tão bem pelas pessoas, nesse, né, né? Pelas pessoas, nesse primeiro ah, cara, episódio. Cara, é uma ideia
3: nova, né? Podcast, não tem aquela coisa mais amarrada e, e presa, robotizada do, formal, da entrevista, né? Exato,
0: Exatamente. Exato.
3: Então exato. fica uma coisa mais solta, mais legal de conversar.
0: Então é isso, pessoal, desde já, agradecer ao Washington Luiz pela presença e por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado mesmo, de coração, por tá estar batendo esse papo maravilhoso Sim. com a gente aqui no nosso primeiro episódio. Obrigado, pessoal, a, a, por quem ficou aqui aqui, a, até agora, até né? agora. Agradecer, tá também,
3: agradecer também só te interrompendo ao clube do, do
0: Cariri que liberou né, é, o Washington <risos> pra estar tá aqui então é isso, beleza pessoal tchau tchau e até a próxima espero que todos tenham tido um bom áudio e um bom vídeo valeu